0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Essa é a nossa edição número 275. Já estamos nos aprofundando, indo para os playoffs. Ontem, quarta-feira, a primeira rodada nos deu adeus. Finalmente terminou a primeira rodada. Um dos 16 times, 8 já foram embora. E o último a se classificar foi o seu amado, idolatrado e sofrido Houston Rockets. Minha Nossa Senhora,
1: <risos> haja ataque cardíaco. Foi um jogo extremamente difícil. Mas, graças à classificação do Rockets, teremos um clássico Classico bola presa
0: bola nos playoffs. Teremos um Rockets e Lakers. Briga. Amizade encerrada. <risos> Não é o caso. Não. Mas vai ser divertido. E também tem o Nuggets, no, no dia anterior, ganhou um jogo 7 contra o Jazz. Também na posse de bola final. Foi uma insanidade por si só. Conseguiu se classificar. Vai pegar o Clippers. A gente vai fazer um preview dessas duas séries hoje. E enquanto isso acontece... As séries do Leste já estão já encaminhadas. É, está com dois times bem de 2x0. E então, tá. não são os times favoritos. É, bom, hoje à noite, o Celtics tem chance de abrir 3x0 contra o Raptors. A gente está gravando isso na quinta-feira à tarde. E o, a série do Clippers e Nuggets começa. Então a gente vai fazer o preview sem ter visto o jogo 1. Você que escuta o podcast às sextas-feiras vai ouvir já tendo assistido. Ou seja, você está no futuro e você tem que ter
1: dó e é. comiseração de nós aqui no passado
0: Talvez a gente seja pego de surpresa, mas a gente faz com carinho Isso, sentimos muito por todas as groselhas faladas <risos> Não, mas vai ser uma, um bom preview, garanto Garante? tô torcendo, assim, dedo <risos> cruzado, mas garanto, garanto Bom, mas antes da gente começar tudo isso que eu falei, temos Carinha do Jabado, Nil Boa! Não importa que os playoffs estejam comendo soltos, a gente continua
1: sendo um blog. A gente é o bolapresa.com.br. Você pode entrar lá para ler os nossos textos sobre basquete. E se você quiser acesso a mais conteúdo do que tem lá, você pode assinar o Bola Presa e aproveitar o fato de que até o mês que vem você tem 30 dias gratuitos de acesso a todo o nosso conteúdo exclusivo. É só você clicar no linkzinho que está aqui no seu... No seu podcast, ou você está assistindo a gente no YouTube, também tem um
0: linkzinho. É, no blog também, do bolapresa.com.br. Lá na barra de cima tem um assine, você clica lá, vai ser direcionado rapidinho para o Sparkle. Todo o nosso conteúdo está no Sparkle agora. Você assina lá, ganha um mês de graça, ajuda a gente, que a gente quer pegar bem com o Sparkle, né? Claro! A gente chegou lá, quer mostrar que a gente tem uma comunidade forte. E é o Sparkle é uma comunidade
1: que permite que a gente coloque todo o nosso conteúdo exclusivo para assinantes no mesmo lugar. Então, se você quer ouvir o podcast, é só clicar ele já tem um player lá exclusivo dele. Você pode controlar a velocidade de reprodução, pode ver uma lista com todos os nossos textos, tem os vídeos lá para você assistir os nossos jogos. Então, está todo o pacote no mesmo lugar, é muito simples, você faz o login
0: e pode acompanhar tudo isso. Alguns avisos só. Quando você clicar para assinar, você escolhe lá período grátis. Já está selecionado, mas não precisa mudar para um, o plano que você quiser, porque tem a opção lá. Período grátis, Não, Clica período grátis, coloca seus dados lá, e aí você assina e tem esses 30 dias grátis. E para tirar dúvidas rápidas, se você assina já o Bala Presa pelo Apoia-se, você vai ter que fazer essa migração. Então aproveita agora, já que tem mês grátis. Isso, vai nessa, porque nada
1: muda para você... Você é. vai continuar tendo o mesmo conteúdo, mas se aproveita um mês gratuito.
0: Se você assina pelo PicPay, você não precisa. Você pode mudar, mas você não precisa, porque no futuro próximo vai ter uma migração, você vai poder usar a sua conta do PicPay para entrar no Sparkle. Mas então se você não, precisa, não quiser mexer, não precisa mexer, deixa seu PicPay lá, você vai acessar o conteúdo exclusivo do jeito que você já acessava antes.
1: É, mas se você quer aproveitar como é que é o Sparkle, quer ter tudo no mesmo lugar e quer aproveitar o um mês grátis, faça a migração também.
0: É isso aí. Então, essas são opções e se você. É, ainda não assina, você também pode ir no PicPay Do mesmo jeito que você ia antes Ou ir no Sparkle agora Um dá mês de graça, o outro não Então é. estamos tentando ajudar vocês
1: Aproveite, dá uma olhada no conteúdo São mais de 200 textos, mais de 70 podcasts Vários vídeos, Clube do Livro É muita coisa bacana se você gosta de basquete
0: Semana que vem deve sair podcast especial Both Things Play Hard, que é só respondendo perguntas assinantes Na outra semana vai ter Clube do Livro Isso, a gente já disponibilizou tá Bombando. Tem um capítulo traduzido de um,
1: de um livro para quem está no nosso clube do livro acompanhar, e a gente vai fazer uma discussão sobre esse capítulo,
0: então assine para ter acesso é, a isso. É o livro The Victory Machine, do Ethan Strauss, que é sobre a construção da dinastia do Golden State Warriors. Bacana. Vamos lá falar de basquete? Bora! Então vamos começar, Danilo. Não falam de playoffs. Não? Não. Porque a gente vai ter que quebrar a nossa regra santa de não falar de times eliminados durante os playoffs, porque fomos acordados nessa quinta-feira com uma notícia bombástica, inesperada, de que o novo técnico do Brooklyn Nets vai ser Steve Nash. Sem nenhum aviso, nenhum alarde, nenhum boato,
1: nenhum site de fofoca, ele simplesmente foi contratado sem nenhuma experiência prévia. De repente, ele é técnico.
0: Muito esquisito. Estranhíssimo, né? É, e é o Nets, para quem já esqueceu, porque foi um ano longo, que vai ter Kyrie Irving e Kevin Durant de volta. Imagino que os dois tenham tido um peso nessa escolha. A gente ainda então, não sabe todos os detalhes. A gente sabe muito bem como o LeBron James é sempre consultado
1: sobre trocas de técnico. Tenho certeza que Irving e é. Durant também são.
0: O Durant já foi mais próximo do Steve Nash porque ele trabalhava como consultor. No Golden State Warriors. Então ele estava sempre lá perto. Mas não era assistente. Ele não ia para os jogos. E ele trabalhou mais perto do Steph Curry. Nos primeiros anos do Steve Curry lá. Ajudou a fazer o Steph Curry deslanchar na carreira. E assim. Ele entende muito de basquete. Já mostrou isso em quadra. Mostrou isso comentando. E disso a gente não tem dúvida. Mas não é tão comum. Alguém pular para a posição de técnico. Ainda mais num time com ambições como Nets, sem ter tido, sei lá, um ano de assistente. Pois é. Existem tantos cargos de assistentes
1: técnicos diferentes, tem tantas funções que ficam abaixo do treinador principal, que o mais comum é que quem almeja um dia ser treinador vá pegando esses cargos, vá passando por várias funções para ter uma
0: visão geral do cargo antes de ser é. coroado. Mesmo o Steve Kerr, que pulou direto para técnico, é, ele já tinha trabalhado como general manager. Então ele já trabalhou nos bastidores de um time... E aí depois ele foi técnico, aí como técnico mesmo ele não tinha experiência prévia E tem vários casos de técnico estreante, que é campeão, não é uma coisa tão absurda Mas comum não é, e o Steve Nash fica mais surpreso, causa mais surpresa na gente Porque ele não é desses jogadores que sempre foram cotados para ser técnico Que já fez entrevista Ele nunca que teve já, nessa conversa Que é? já ficou namorando vaga e depois pulou fora a não ser que eu esteja muito enganado e tenha perdido ao longo dos anos alguma entrevista, alguma coisa, eu não lembro dele falar que ele queria ser técnico. Ele é muito estranho. E caiu essa
1: proposta no colo dele? Ele não, ele não procurou? Ele não foi ativamente atrás? Alguém ofereceu é, então, para ele?
0: Então, acho que vou, nos próximos dias a gente vai ter mais informações sobre isso. Vai ser. Já é uma grande história. <risos> Aconteça o que acontecer, porque é um, é um grande nome da história da NBA é, treinando um time com dois All-Stars gigantescos. E vamos ver no que dá.
1: É, a minha tristeza é que o Jack Vaughn tinha saído muito bem como técnico interino do Nets. A
0: gente falou aqui que ele era um dos vencedores da bolha.
1: É, eu fiquei apaixonado por como esse Nets jogou, mesmo tomando surra em todas as partidas. Eles jogaram muito melhor do que eles deveriam. É para um time que era um catadão. E agora ele vai ser assistente técnico do Nets. Então, pelo menos, ele continua no time, ele ainda vai ter voz. Talvez o Neste seja só... A imagem do técnico e o Von ainda tenha muitas responsabilidades?
0: É possível. Isso varia muito de técnico para técnico, não tem regra, o quanto você delega para outros assistentes. Tem técnico que fala: tipo, a parte defensiva é com você. É. E, e é isso.
1: Inclusive, no nosso Clube do Livro. O texto sobre a formação do Warriors fala um pouco disso De como eu estive criando esses técnicos Que ouve todos os assistentes E que distribui muitas
0: funções Ao invés de centralizar as coisas é. nele Que o Warriors não tinha gostado que o Mark Jackson era o contrário é. E o Mark Jackson tava sem... ele só queria contratar gente que era amigo dele. Que ele era super desconfiado dos assistentes é. técnicos. E né? que o Steve Kerr... Né? Eu quero contratar os melhores. E se o cara é o melhor, eu vou ouvir o que ele fala. É. E dava crédito em público para todo mundo.
1: E eu acho que o Steve Kerr acabou criando um, um padrão desejável na NBA. Vários times querem técnicos jovens com visões mais modernas de basquete. O que às vezes implica você ter menos experiência. E que se dá bem com os jogadores. E que tá mais aberto até assistentes técnicos especialistas. É. Então eu acho que o Nash vem nessa linha do Steve Kerr mesmo.
0: Estou muito curioso para ver como o Nets vai jogar, como vai ser a personalidade do Steve Nash como treinador, o quanto ele vai centralizar, o quanto não vai, o quanto ele vai tentar dar uma marca, um estilo de jogo que ele acredite, ou o quanto ele vai deixar na mão de Kyrie Irving e de Kevin Durant. Como ele vai ficar de terninho. Mas <risos> eu queria que essa regra mudasse. Você tá sentindo alguma falta dos técnicos de terno na bolha? Não, nem percebo. Bota a camisetinha lá do time, tá tudo bem. Boa, e um crachá. <risos> pra gente saber que ele é o técnico. Até o com Snyder, técnico do Jazz, que tava de sapato sem meia. <risos> melhor do que...
1: <risos> do que o terninho. Aquele externo,
0: que, que agonia. Faz calor, gente, não precisa de terno. Eu fugi, eu queria ser técnico, mas fugi dessa, desse mundo, porque eu não quero usar terno. Foi só por isso que você recusou, Só reacusou, por né? isso que eu não sou técnico de bastante. <risos> Vamos falar de playoffs porque a gente já fugiu muito dessa regra. Não gosto de quebrar essa regra. O Nets não merece ser comentado a essa altura do campeonato. Não.
1: É, o Nets merece porque foi muitas vezes pros playoffs. É.
0: Só isso. Então um abraço para Steve Nash. Pro conjunto da obra. Preview do Oeste, Danilo. Vamos tirar isso da frente. Clássico bola presa. Lakers e Rockets. A gente já falou bastante do Lakers semana passada. Né? Conseguiu sua reviravolta contra o Blazers e acabou dominando a maioria dos jogos. O Rockets, por outro lado, ficou... Por isso aqui de abrir 3x0 e não você, conseguiu. Você avisou que o Thunder não era um desses times que você
1: deixa... Mata ficar, logo. Ficar se acostumando com uma série. É.
0: E aí teve que ir para sete jogos. E a gente comentou isso no nosso resumo da rodada. para quem não sabe, tem resumo todo dia no YouTube. É... Não foi uma vitória convincente no jogo 7. A sensação é que o Rocket sobreviveu. De que várias coisas não deram certo. Mas foi o bastante. O quanto isso passa confiança ou não passa confiança para um jogo para uma série contra o Lakers?
1: É, o Rockets tinha um plano de jogo e fez alguns poucos ajustes contra o Thunder. E no jogo 7, como você mesmo costuma dizer, é a hora de você não mudar a planos de jogo, de você executar melhor. E o que a gente viu no Rockets foi eles acreditando no estilo,
0: eles acreditando no plano, no número, nas estatísticas, nas planilhas de Excel <risos> e, e... O, e o Dort. Dort ouviu e falou: beleza, vou executar bem também todos os arremessos que eu não acertei nos outros jogos. Pois é, e o Thunder fez os seus ajustes. Acho que o Thunder teve que mudar
1: muito mais o seu ataque do que o Rockets. Foi um, o Rockets conseguiu, pelo menos, impor essas concessões para o adversário. Mas o Thunder percebeu que só conseguiria realmente ter um ataque eficiente se o Dort, que estava sendo deixado completamente livre, acertasse seus arremessos. Era o único jeito de punir a defesa do Rockets, que ficou muito confortável em deixar o Dort livre e aí o Dortmund acerta seis bolas de três pontos faz no jogo sete. 30 pontos num jogo 7 faz o dobro de pontos do que o Harden no meio da partida foi bastante desesperador mas como torcedor do Rockets você acaba se acostumando com a visão de mundo do time e o Rockets enxerga o basquete dessa maneira o Dort está acertando todos os arremessos dele. Que pena. A gente planejou para que ele tivesse
0: esse espaço. E a gente acredita que eventualmente isso vai valer a pena. Que isso vai compensar. É. Até no grande jogada da partida, que foi o toco do Harden... No arremesso do Dort, faltando 4 segundos... É, o James Harden estava marcando Steven Adams... Para ele não receber a bola embaixo da cesta. E só quando o Dort está para receber a bola... Que ele sai correndo. Um pique que raramente a gente vê o Harden dar na defesa... Para conseguir dar o toco sem fazer falta... E salvar a partida. É, e parabéns pro Dort. O Dort se mostrou um
1: jogador muito melhor do que a gente imaginava. Porém, não é o jogador que você quer dando um arremesso decisivo no final de jogo 7. Então faz parte do plano do Rockets. Mesmo que o Dort esteja arremessando muito bem, na posse de bola final a defesa do Rockets foi impecável e fez com que o Dort desse esse arremesso. E aí é o Dort. Ele não arremessou tão rápido quanto poderia. Ele não teve o sangue frio de dar um
0: corte pra cesta. Ele podia ter dado um drible pro lado a lá la Marcos Smart. Podia ter entrado cavar falta, então uma coisa a que... lá toda a série hitbox. Pois é,
1: é, foi uma coisa muito sutil, mas não sei se você reparou que o Dort, depois de sofrer o toco, ele tenta arremessar a bola. E é meio constrangedor, é, é, parece que é um jogador que não está acostumado a tomar um toco nessas circunstâncias. Então ele tentou arremessar, a bola saiu da ponta dos dedos dele e foi meio para cima, foi uma coisa meio torta. Jogadores mais calejados não arremessam a bola assim. Eles continuam segurando a bola quando sofrem o toco, porque aí você dá a chance do, do árbitro marcar uma falta. É um jeito de você mostrar mais contato, não soltar a bola nesse momento. Ele, foi pe... ele não
0: esperava tomar aquele ele toco.
1: Não esperava. Ele não esperava. Eu também não
0: esperava que o Harden fosse dar aquele toco.
1: Mas é, ele não esperava ter a chance de dar esse arremesso, ele não esperava ter que dar um arremesso tão decisivo, ele não esperava tomar o toco. Então, no fim da partida, a escolha do Rockets acabou compensando, mesmo que tenha
0: sido muito assustadora ao longo né, do jogo. nossa. O que me deixa, assim, esquecendo que eu sou torcedor do Lakers. Me deixa otimista com o Rockets nessa série, é, a defesa foi bem ao longo de todos os jogos. Tiveram dificuldades, claro, em alguns momentos para parar o Chris Paul, para parar o Schroeder, mas até aí são caras difíceis de marcar, Sem rápidos, dúvida, etc. É. Mas achei que foi um time sólido defensivamente. E foi
1: um time espetacular defensivamente contra os jogadores altos do Thunder. O Stevenson foi anulado na série. No jogo é. 7 foi até constrangedor.
0: Eu achei que o Rockets foi disciplinado. O que é importante caso o plano seja bom. né? Seguir um plano ruim não adianta nada. Mas foram disciplinados seguindo o plano de jogo na defesa. Não foram punidos nos rebotes de ataque. Achei que foi um time bem legal. E achei que no ataque... O o Westbrook, desde que voltou, e o Harden tiveram alguns momentos tipo... Calma lá, vocês não podem se dar o luxo de, de terem esses momentos ruins, não. Às vezes, sei lá, o Austin Rivers ou o Eric Gordon salvam a pele. Não vai ser sempre, só vai ficar mais difícil. É, você não pode
1: contar com eles o tempo inteiro. É muito importante que o Westbrook tenha um bom rendimento. A gente viu como ele jogou fora o jogo 6. Com uma série de, de erros, que são erros de ritmo. Ele tá dando passes muito ruins, ele tá perdendo a visão de quadra. Inclusive, no nosso canal do YouTube tem o nosso resumo da rodada e eu analisei vários vídeos desse jogo do Rockets incluí um passe que o Westbrook acertou nesse jogo 7 o Daniel House mas foi na altura do pé <risos> ele tá errando era pra
0: ele bater de primeira já meter a chapa na bola <risos> se fosse futebol tava ótimo ele tá errando coisas que são muito básicas do jogo dele então, é, não... não é que ele tá tentando uma coisa que ele nunca fez né?
1: e, e não é que ele tá tentando uma coisa que ele sempre fez mal são coisas que eram importantes para ele ser o um MVP da NBA e agora ele está fazendo meio esquisito, meio fora do, do alvo. Então o, o, o ataque do Rockets não pode se dar o luxo de ter um Westbrook que não tá jogando o seu melhor basquete. O Harden está jogando o seu melhor basquete, porém sofre demais quando as defesas se focam inteiramente nele. Ele tenta passar a bola muito de lado porque ele sabe que alguém vai estar tá livre. E, eventualmente, você tem Daniel House e Jeff Green arremessando seis, sete bolas de três pontos, ao invés do Harden atacando tá a
0: cesta. É, e é isso, já indo para o preview, que eu acho que o Lakers vai fazer, porque já fez isso com o Damon Lillard. Então, o Lakers não teve muito medo... Ele não tem nenhum constrangimento, nenhum né? Nenhum constrangimento em fazer isso, e, e jogou bem na cobertura, o que é importante. Então, acho que o Lakers vai botar muita pressão em cima do Harden quando ele pedir quarta-luz... Vai ter pressão. E aí tem uma diferença de Harden para Lillard. O Harden usa menos corta-luz. Então você tem menos chance de fazer essa pressão toda. É, o que a gente precisa descobrir é como é que o Lakers vai
1: marcar o Harden no mano a mano. isso. Como é que vai ser a cobertura. Porque quando o Harden é muito contestado no aro, ao invés de tentar buscar o contato, ao invés de tentar uma bandeja, ele vai passar as bolas para zona morta.
0: Então, eu acho que o Harden não vai pedir muito corta-luz, que já pede muito menos do que ele pedia. E não é mais tanto a característica dele. E o Lakers vai botar pressão quando ele fizer isso. Então isso deixa mais importante a escolha do quem vai marcar o Harden. Perfeito. Porque nessa série eu achei que o Harden pediu muito mais corta luz que o normal para tirar o Dort da frente dele. Eu, porque o Dort atrapalhou demais. Então não acho que o Rockets vai jogar do mesmo jeito. Mas e aí? Vai ser o Danny Green? Vai ser o Caldwell Pope? É, vai ser um mix conta, dos é? dois e qual vai ser o desempenho deles? Será que eventualmente o LeBron vai assumir se tiver muito perigo? Ou se for um quarto jogos? período disputado? É. Acho que esse duelo individual, como qualquer série do Rockets, é tipo quem marca o Harden, com que qualidade... Você consegue evitar fazer faltas o tempo inteiro. E se você consegue um forçar ele
1: a passar, né? É. Quanto mais ele passar a bola, mais o Rockets tem bolas de três
0: pontos, mas menos a bola está nas mãos do Harden para fazer uma bandeja fácil. E isso vai ser importante também. O Lakers é, é muito bom defendendo o Garrafão por causa da cobertura do Já McGee, especialmente do Anthony Davis. Vai ter muita gente, vai ser difícil infiltrar contra o Lakers. O Westbrook pode ter muita dificuldade com isso. E aí vai ser o Westbrook, arremessão de meia distância e os arremessos de três dos coadjuvantes. Essas duas coisas vão ter que funcionar pro Rockets com alguma regularidade.
1: E isso leva a gente ao encaixe principal desse clássico bola presa, que é como o Rockets vai punir o garrafão, os jogadores altos do Lakers. E eu acho que isso pode ser decisivo a ponto de talvez deixar a série mais fácil pro Rockets do que deveria ou fazer o Lakers dar uma atropelada. É o Lakers vai querer jogar alto. Faz sentido que eles... É o que eles fizeram vezes, a temporada inteira. O que inclui, às vezes, dois pivôs simultaneamente na quadra. Se o Rockets não punir isso, se o Rockets não tornar esses pivôs é, dispensáveis na defesa, o Lakers tem uma vantagem é. muito grande.
0: O ideal para o Rockets é fazer o Frank Vogel achar que o já veio o McGee, não é jogável nessa isso série. que ele não pode
1: entrar em quadra que o não pode ficar em quadra
0: e que o Anto e forçar o Anthony Davis a ficar muito longe do garrafão então aí vai ser uma coisa tipo o Anthony Davis vai marcar o PJ Tucker ou o Jeff Green não vou marcar esses caras de perto porque vão pagar para ver aí o Jeff Green mete várias bolas de três o Anthony Davis tem que respeitar um pouco mais o arremesso dele aí você não tem o Megui no garrafão e não tem o Anthony Davis na cobertura, aí o Harden pode ficar mais à vontade de bandeja, bandeja, bandeja. Perfeito. Então, punir os pivôs é essencial para que o ataque do
1: Rockets é. funcione e para não ficar sofrendo um bilhão de rebotes de ataque, o Lakers vai tentar pegar, com
0: certeza. É. E punir os pivôs tem isso. Você conseguir tirar eles da zona de conforto quando eles estiverem defendendo e não deixar eles ser úteis no ataque. Ou seja, não ficar deixando o McGee receber ponte aérea o tempo inteiro, impedir os rebotes ofensivos... Então, e essa isso parte vai, ser
1: um... vai dar um trabalho.
0: E isso às vezes é um pouco de plano e muito de execução, de você ter a atenção de toda hora, botar um corpo na frente do McGee. Mas eu tô bem confortável com isso. A
1: coisa que eu acho que o Lakers não vai sofrer é com o ataque do Magui do Dwight Howard, ou até do Anthony Davis dentro do garrafão. O que a gente viu o Rockets fazer contra o Thunder foi impressionante. A execução é perfeita. Tem sempre alguém marcando pela frente. Tem sempre alguém desviando a bola antes dela chegar na ponte aérea. Eu sei que o Thunder não é um time que tenta muitas pontes aéreas pro Steve Adams. Mas o Steve Adams é, ficou imprestável, assim, ficou
0: obsoleto. Mas o Adams não tem a capacidade atlética de McGee, Howard, especialmente do Anthony Davis. É, mas Se eu... você marca o Anthony Davis pela frente... Vai ser uma ponte aérea atrás da outra, de costas.
1: É, o Rockets vai ter que fazer o sanduíche. Tem alguém na frente, tem alguém atrás. Tem alguém para tentar desviar é. a, a linha de passe. Eu acho que isso, o Rockets tem chances reais de conseguir executar muito bem. Agora, punir
0: no ataque, vamos ver como é que o Lakers hum. se sai. É uma coisa que eu acho que vai ser sempre importante em toda a série do Lakers. É os arremessos de longa distância dos outros jogadores, dos coadjuvantes em geral. Porque vai ser isso. Como é que você marca o Anthony Davis perto da cesta com o um cara nanico? Você marca um na frente, outro atrás, outro que fica atento para a cobertura, para quando ele receber a bola. Nessa brincadeira toda, o Danny Green vai ter espaço. Sem dúvida. O Kuzma vai ter espaço. Eles vão acertar os arremessos ou não vão? Na série contra o Blazers começou mal, depois melhorou. É, o Rockets escolheu o Dort para ficar livre durante a série inteira. Certamente
1: alguém do Lakers vai estar tá livre todos os jogos. Eles podem fazer isso com o Danny Green até ele provar o contrário. Exato. E se ele acertar seis bolas, tá tudo bem porque o Dort também acertou seis. <risos> Dá para ganhar mesmo assim. Isso desde
0: que ele tome um pouco no arremesso final. É uma dificuldade extra que o Thunder não conseguiu oferecer. É aquele rapaz chamado LeBron James. Essa é uma dificuldade que só o Lakers pode <risos> oferecer
1: aos seus adversários.
0: Então essa o, o LeBron pode agredir a defesa. Do Rockets de uma maneira Que os outros o Thunder não conseguiu Que é com uma infiltração atrás da outra E é virando de costas E atacando também com o tamanho dele Então você vai ter dois caras Meio que prontos para marcar o Anthony Davis para ele não receber perto da cesta E aí vai estar tá o LeBron no mano a mano Ou você vai ter que mandar uma cobertura para marcar o LeBron E aí tem dois marcando o LeBron e dois no Anthony Davis e o resto do time inteiro do Lakers, livre. É, no jogo na temporada regular
1: que o Rockets estreou, seu super small ball sem pivô no elenco, depois da troca do, do Capela, a defesa em cima do LeBron foi muito boa. Porque eles conseguiram essa ideia de ter vários jogadores baixos que correm para dentro do garrafão. Quando o LeBron virou de costas tentando fazer aqueles giros, sempre tinha quatro, cinco mãos ali para dar um tabef. A questão é o quanto o LeBron vai estar preparado para isso, para acionar o Anthony Davis, que nesse momento vai estar livre. É.
0: E naquele jogo especial, eu achei que o Lakers... A gente comentou até no podcast da época. O Lakers se focou muito em punir o small ball do Rockets. É, dá, dá tanta vontade, né? Eles então, são tão tipo, baixinhos. Sei lá, tem o Eric Gordon marcando já o veio McGee. Tipo, deixa eu tentar essa ponte aérea. Vira aí, se movimenta. E acabou, não fez jogada nenhuma. Não, não, não dá
1: certo. O Rockets marca isso muito bem.
0: Eu acho que o Lakers tem que ter um pouco de... Segurar a tentação e fazer o jogo normal. Chama uma jogada que você chamaria pro Caldwell Pope para dar um arremesso de três, beleza. Chama o Lebron. Eventualmente, você vai punir com o McGee pegando o rebote de ataque. Que é uma coisa que ele já faz normalmente. Você não precisa chamar jogadas pro McGee. Acho que tem que segurar um pouco a tentação, porque senão você coloca o Lebron em situação onde ele não devia estar. Você aciona o, os pivôs mais do que deveriam.
1: O Rockets te convida a um extremo. E esse extremo é muitas vezes fora da zona de conforto das equipes. E, inclusive, esse extremo costuma ser pior, costuma ser arremessos de pior aproveitamento do que é. o Lakers
0: faria tradicionalmente. E se o Anthony Davis está quente de meia distância, igual ficou na série contra o Blazers, você pode chamar essas jogadas, os pick and pops de meia distância? Pode? Não precisa ser ponte aéreo o tempo inteiro só porque o cara que tá marcando o Anthony Davis é muito mais baixo que ele. Acho que esse é um perigo que o Lakers não pode... Uma armadilha que o Lakers não pode cair. Tem que mais jogar o basquete que o Lakers joga padrão todo jogo porque ele naturalmente já tira proveito do, do tamanho do elenco. Faz sentido. Mas se o Lakers for forçado
1: a não ter pivôs em quadra e jogar com Anthony Davis na posição 5, quão confortável você tá com isso?
0: É, é a formação que o Lakers usa para fechar jogos. Talvez só vai ser usado por mais tempo. O que... De... Deixaria uma sobrecarga de minutos Para o Anthony Davis, por exemplo Você tem uma rotação muito menor uhum. Se você não vai usar Maggie e Dwight Howard E você acaba confiando em outros jogadores É mais minutos para o Caruso É mais minutos para o Kuzma O Kuzma especialmente Porque o Kuzma que entra nesses minutos de ala Agora que o Anthony Davis está nos minutos de pivô Kuzma vai jogar bem ou mal? Talvez o Harden procure esse mismatch no, no, Do outro lado da quadra E aí você bota o Kuzma marcando O Harden no mano a mano ele vai continuar jogando bem na defesa igual jogou desde que voltou a bolha? É. São perguntas que a gente ainda não sabe a resposta. Mas se o Kuzma jogar bem na defesa tiver acertando os arremessos dele igual ele tá até agora na bolha dá para botar ele na posição 3 4, depende do que o Lebron tá fazendo e o Anthony Davis e joga o quarto período inteiro assim, tá ótimo. Tá, e acho que o Rockets vai forçar isso a
1: acontecer e se o Lakers não tiver confortável vai ser difícil. É. É, eu entendo que o Lakers é o franco favorito É um, o time que saiu muito melhor na temporada regular E pode jogar mais baixo, pode jogar mais alto A gente deveria acreditar que o Lakers vai vencer essa série Mas tudo bem eu confessar que eu tô mais confortável de enfrentar o Lakers Do que eu tava de enfrentar o Thunder? Ah,
0: é, não sei, é, eu, eu
1: entendo, mas... É muito engraçado, eu, eu pelo menos sei que o Rockets vai colocar o, o Lakers Numa situação desconfortável que o Rockets vai forçar o Lakers a fazer coisas que ele não deveria estar fazendo ou que ele não gostaria de fazer. É o mínimo. Eu achava que o Thunder iria se adequar muito melhor às coisas que o Rockets
0: iria impor. Eu fico. Eu ficaria mais à vontade na sua situação depois de ver como o Rockets vai conseguir agredir a defesa do Lakers. Que essa tá sendo minha dúvida. Faz muito sentido, né? É, se o Rockets conseguir pontuar, não precisa fazer 140 pontos, mas pontuar com alguma, não ser todo sexto, um sofrimento, eu acho que na defesa o Rockets. Consegue ser chato bastante para incomodar o Lakers.
1: É, a gente vai ver esses
0: pivôs do Lakers perder tanta bola.
1: Vai, vai ser hilariante. <risos> Mas eu tenho alguma esperança, embora não muita. Porque eu acho que vai ser um, um bom duelo. Eu acho que vai ser uma série que vai dar vai tudo. Vai ser bem
0: trabalho, legal. Né? E eu, eu gosto quando são duelos entre times que jogam bem diferentes. E fica essa coisa de quem se adapta primeiro, quem é, força esse, o outro a mudar. Vai ser muito legal. São estilos muito distintos. Ou mesmo se não força a mudar, né, tipo... Como são os minutos que tem o McG em quadra versus minutos sem pivô. Vai ser um duelo divertido. Uma coisa que o Lakers tem que o Rockets não tem é o que você falou de versatilidade. O Lakers quer jogar grande. Mas pode não jogar, Mas né? pode não jogar. O Rockets... É pequeno, pronto.
1: É isso. O, o Rockets tem o Tyson Chandler como único pivô do elenco. E como a gente descobriu, dadas as entrevistas na bolha, o Tyson Chandler só tá ali para treinar com os jogadores do Rockets, para simular os pivôs dos adversários. E
0: para bater lance livre quando é obrigado pelo técnico adversário. Né?
1: Tadinho, muito engraçado. <risos> então não veremos pivôs do Rockets okay. na série.
0: Mas o que eu fico curioso é se talvez a defesa do Dort vai voltar até os jogadores do Lakers provarem que podem ser úteis de alguma forma. Então, tipo, ó, não tô botando muita fé no Danny Green. Caruso, a força dele não é o um arremesso de longa distância. Será que eles repetem a dose pra impedir infiltração do Lebron e afins? Eu acho que é uma defesa plausível do Rockets depois do que eles fizeram nessa série. Deixa o Caruso livre pra sempre. É isso? É. O Caruso é muito ativo, né? Ele vai fazer quarta luz, ele vai cortar em direção à sexta. Vai começar a atacar rebote ofensivo. É, a gente viu o Dort fazer um pouco
1: isso. Ele começou a ser deixado livre no perímetro, começou a cortar pra cesta e pegar é. a, a defesa do Rock desprevenida. Então Caruso o Caruso pode ser apresentado O Caruso é bem disso.
0: inquieto no ataque, sempre dá um oh. jeito. Então já que eu não tô sendo marcado, eu vou fazer um corta-luz o Tony Davis ficar livre e receber a bola. Ele é bem inteligente. Mas talvez dê resultado. Talvez você pelo menos consiga tirar o Lebron de dentro do garrafão. Sei lá. É, e isso é plano. É, pode dar super errado Mas num
1: arremesso final de jogo 7 Eu prefiro a bola nas mãos do Dort ou do Caruso Do que nas não. mãos do Lebron James
0: Será que o James Harden daria um toco no Caruso? <risos> Caruso não Show não Próxima série do Oeste começa nessa quinta noite Los Angeles Clippers E Denver Nuggets O Nuggets, a exemplo Do Rockets Saiu do seu jogo 7 com um Uff, Nossa que alívio Não é jogando assim que eu vou ganhar do Clippers Porém, Pensando. não estão indo para casa.
1: Isso, já é uma vitória. E o mais curioso é que isso tem acontecido com uma cesta da vitória nas mãos do Jokic. Que não chama Jamal Murray nem <risos> Donovan Mitchell, então a gente não lembrava que
0: existia nessa série. Uma coisa que eu não dei o devido valor no resumo da rodada, o Jokic fez 30 pontos nesse jogo 7. O que já é muito legal. Sem dúvida. A gente ficou mal acostumado com os 50 pontos do Murray e do Donovan Mitchell, mas 30 pontos é muito, É difícil. E é particularmente difícil para um pivô na NBA moderna. É um pivô na NBA moderna. Sendo marcado pelo melhor pivô defensivo da NBA moderna, que é o Rudy Gobert. Num jogo onde o time dele fez 80 pontos. Pois é. É um placar
1: baixíssimo de décadas atrás. Ele... E é o Jokic, que é tradicionalmente
0: conhecido como um pivô é. que é pouco agressivo. Que ataca pouco a cesta, que arremessa pouco. Fazer 30 de 80 pontos é, é muita responsabilidade do ataque. Eu Pelo, vi... pelo que eu vi, foi a maior... o maior número de um de um pivô, maior porcentagem de pontos que um pivô fez num jogo decisivo de playoff. O recorde era tipo do carimbo do Jabá. Nossa, <risos> é surreal. E é o Yokt. É o Yokt. Então ele chamou muita responsabilidade num dia que o Jamal Murray não conseguiu dar conta do ataque. Segundo tempo ele jogou com a perna toda dolorida. Aliás, importante saber qual vai ser a saúde dele porque pois é. vai ter o Kawhi Leonard para marcar, vai ter o Paul George e vai ter todos os as surras que o Marcos Morris vai estar disposto a dar nele Pois é Eu fico preocupado porque
1: o Jamal Murray Acendeu nessa série contra o Jazz Mas vai ter uma vida
0: muitíssimo mais difícil E o Nuggets depende muito do ataque dele para funcionar é. Essa é a minha dúvida com essa série É o quanto o Nuggets consegue pontuar com regularidade contra o Clippers E eu acho que não vai ser o bastante para compensar o outro lado Onde eles não vão ter tanta opção E tem até dois nomes bons que é o Tory Craig e o Gary Harris, para marcar Kawhi e Paul George. Mas os dois são mais baixos que os jogadores do Clippers. E, os, e o, tanto Kawhi quanto Paul George estão bem à vontade em... Tá bom, se você vai me encher muito de saco, eu só vou arremessar por cima. É. Às vezes o ataque fica preguiçoso demais, a gente falou disso na série contra o Dallas. Mas, em geral, o Clippers dá um jeito de pontuar o bastante. Eles têm talento individual o suficiente é. para continuar vivos no placar. E aí o que o Dallas fazia, que sou o melhor ataque da história. Eu dou conta de manter o ritmo com vocês no ataque também. E ficou aquela troca de farpas. O Nuggets... É... É, vai ser não muito sei bacana. se eles sobrevivem aos quartos que eles têm de vez em quando, de que não sai ponto de jeito nenhum.
1: É, e a gente viu uma defesa do Clippers que também foi meio preguiçosa no sentido de insistir muito na defesa individual. Mas eventualmente eles ficaram desesperados com o Dontiti -e, e começaram a fazer dobras, começaram a fazer traps. Quer dobrar a marcação empurrando o jogador com a bola na direção da linha lateral. Então a gente viu um Clippers que tentou variar um pouco a defesa. Se eles fazem isso contra o, contra o Jamal, Jamal Murray, Murray é. Acabou. É, eles podem garantir uma defesa individual muito forte em cima do John Murray mas também dá para dobrar de vez em quando
0: se ele estiver pegando fogo mesmo assim. E aí você obriga o Nuggets a girar mais a bola e vai ter que cair arremesso de gente que não tá acertando tanto arremesso. Exatamente. O que eu acho que será fundamental pro Nuggets
1: ficar vivo na série vai ser o jogo do Jokic porque aí o Clippers vai ter mais questões, Sim. mais dúvidas Bom, pra de quem colocar para marcar.
0: Eles tiveram um problema com o
1: marcando Boban Pois é, o Boban acabou se tornando uma das gratas surpresas do Mavis. O, eu, eu
0: achei que o Boban não ia conseguir jogar contra o Montress Harrell.
1: É, o Boban tem tanta dificuldade de entrar em quadra, porque ele é batido na, 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 defensivamente por qualquer um, e
0: não foi o caso. E até notar que às vezes tem dificuldade de receber a bola, porque ele é muito lento. Conseguiram. Se o Nuggets conseguir ficar jogando a bola pro Jokic o tempo inteiro... E jogar perto da cesta. É. Aí você tira um pouco, talvez, os minutos do Harrell, obriga o Clippers a jogar com o Zubat... Pelo menos ele tem corpo para enfrentar o... e altura para enfrentar o Jokic. A gente vai ver, esse duelo Zubat e Jokic vai ser importante eu acho que o Zubat é. não tem muita chance. E se vai ter que fazer dobra no Jokic, se fizer a dobra quem vai ficar livre, como o Nuggets tira proveito dos passes do Jokic, porque ele lida bem com dobra de marcação, mas o resto do time tem que acertar a remessa. E o resto do time
1: também tem que cortar para a cesta, mas o Clippers é um time que defende o Garrafão muito bem.
0: Cheio de mão
1: é. larga pra ficar interceptando
0: passe. Já que a mão do kawaii vale
1: por 15 <risos> mãos. Você acha que é possível que o Marcus Morris marque o Yokt de vez em quando?
0: O Yokt acho que não. Eu acho que o Yokt eles vão ficar com o Zubat a maior parte do tempo e depois tentar o Montress Hero. Se os dois derem muito errado, aí talvez eles comecem a inventar história.
1: É. Então, o Nuggets tem aí a sua chave para incomodar o Clippers e conseguir algumas vitórias. É, não. O Yoke
0: não pode se dar o luxo de ter dia ruim, de ter um dia que o arremesso não cai. De ser pouco agressivo. De ser menos né? agressivo. É, ele vai ter que realmente tentar pontuar é. e o mais perto da cesta possível, né? E se o Jamal Murray puder continuar acertando aqueles arremessos retardados dele... Difícil, com marcação dupla. É, vai ser importante, porque do outro lado, o Kawhi também acerta muito arremesso difícil e não deve ser diferente nessa série.
1: É, o, o Kawhi não tem defesa suficiente para parar ele no arremesso de meta é.
0: E aí, você tem que torcer para o Tory Craig e para o Gary Harris incomodarem o máximo que der. E para o Paul George tá numa série ruim de novo. De novo, é. Para o Clippers não sentir saudade do Galinário do Shy Gears Alexander mais uma vez. Acho que o Clippers é bem mais favorito do que o Lakers nesse momento, né? Acho que sim. Eu até comentei, acho que no resumo, eu sentia mais insegurança com o Clippers na série contra o Dallas, porque eu achava que o Don't e o ataque do Dallas podiam. Faz 150, toma 148, ganhamos o jogo. E foi, hum. foi quase.
1: É e o Nuggets. A gente viu momentos assim.
0: O Nuggets é mais equilibrado que o Dallas, mas eu acho que pra ganhar do Clippers não é tanto equilíbrio. Você tem, tem que... que fazer alguma coisa muito bem. Alguma é. coisa você tem que ser imparável. O ataque do Nuggets não é imparável. A defesa. A defesa melhorou muito ao longo da série contra o Jazz. Ajustes muito bem feitos. Mas hein? também, não sei se o Clippers tá perdendo o sono de como vamos marcar pontos. Hum. Eu... Eles dão um jeito com o Williams, com o Kawhi, talvez Paul George... Sim. A minha
1: sensação com o ataque
0: do Clippers é que é um ataque médio... Contra excelentes defesas
1: e contra defesas horríveis... É. Porque como eles não fazem muitas jogadas... Eles jogam no mano a mano, meio que tanto faz... Não sei que ajustes o Nuggets vai poder fazer defensivamente... para piorar um pouco o ataque do Clippers...
0: É. Não consigo imaginar um cenário onde o Nuggets ganhe quatro jogos do Clippers... A não ser que coisas bizarras aconteçam... Lesão, o Paul George não acerta mais um arremesso... Nunca mais na história... Teria que ser uma coisa, assim, exagerada. Tipo 50 pontos de Amal Murray. Tipo, 50, tipo dois jogos de 50 pontos de Amal Murray. É. O que acho que vai ser mais difícil, porque a defesa do Clippers, até no mano a mano, é mais forte do que a do Jazz. Bom,
1: e você aí no futuro, se o Nuggets venceu esse primeiro jogo, pega tudo que a gente falou aqui e
0: inverta. <risos> ah, não, não. Se ganhou um jogo, tudo bem. A gente ainda tá... A gente ainda estamos bem. Ainda estamos bem. O que eu acho que o Nuggets não consegue todo jogo, botar o Clippers numa situação tão desagradável, que consiga dominar a série, ganhar quatro partidas é, isso que vai ser complicado pro Nuggets caso aconteça, a gente vai ter que analisar o que, que rolou, porque é. vai ser uma coisa surpreendente, mas vamos ver porque tem, tem caras do Nuggets que são de altos e baixos, como o Michael Porter Jr vai jogar no ataque e como vai jogar na defesa, porque ele também melhorou defensivamente sim, sim. ao
1: longo da série contra o Jazz
0: é importante pro time que ele acerte arremessos, mas o Clippers tem uma, defensores melhores e mais altos, coisa que o Jazz não tinha pra botar de frente. É. Não sei. Eu acho que o Clippers leva elas mais fácil do que o Lakers leva o Rockets. Embora eu aposte nos dois times de Los Angeles nas séries. Nossa, se tiver uma,
1: uma, uma final em Los Angeles é. e não ser em Los Angeles, vai ser tão triste. <risos>
0: Era o grande duelo do Staples Center, né? Era pois é. sete jogos no Staples Center. Era para o Staples Center ficar muito feliz. Não, vai ser na Disney. <risos> tá tudo errado. Mas vale ressaltar, já que a gente falou do Denver... Coisas que a gente falou até no resumo para quem acompanhou, tava perdendo a série de 3 a 1 pro Jazz, a coisa não tava bonita, duas das derrotas foram surras assim, constrangedoras, o time se reergueu, ganhou jogos, tava perdendo no quarto período, virou, foi tudo muito sofrido, até o último segundo do jogo 7, que foi aquela bola de 3 do Mike Conley, que rodou no aro e caiu para fora. Era para ser a redenção do Michael. É, foi muito difícil para o Nuggets chegar. Então falar que o Nuggets vai ser tipo não é favorito e tá longe de ser favorito nessa série não é diminuir o que eles fizeram a temporada inteira porque na temporada inteira classificou em terceiro, é o melhor time do foi o melhor time do Oeste fora a dupla de Los Angeles e talvez acabe a temporada nessa posição de novo. Pois é, é, é um time
1: muito forte e que é um time interessante que ainda está em evolução. É um time que ainda não, não, não encontrou exatamente a maneira com que quer jogar. Não
0: sabe exatamente quais são as peças. Então é um time que pode melhorar muito ainda nas próximas temporadas. É um time que não pode, eu acho que não pode cair na armadilha das expectativas. Porque na temporada passada, eles chegaram também na semifinal do Oeste. E tinham um mando de quadra contra o Blazers. Ou hum. seja, ficaram muito pertinho da final da conferência. Aí ano é seguinte, cabeça de chave 3, de novo semifinal de conferência, no mínimo... É, não acho que por causa disso eles devam entrar no ano que vem falando Agora é título ou nada Isso,
1: né Esse medo de que sejam encarados como fracasso É, né?
0: não O Yoke é muito novo Jamal Murray é muito novo E tá
1: ficando cada vez melhor Tá se desenvolvendo como é, jogador Michael
0: Porter é um pirralho Foi a temporada de novato dele Foi uma temporada espetacular Vamos ver o que, que ele se torna Não é porque você teve muito sucesso muito cedo Você já tem que ser campeão agora é. Tipo, tá tudo bem Você tá no caminho certo não precisa renovar o meu CEP, porque está sendo cada vez menos usado. Como você vai cobrir esse buraco? É um baita
1: salário, eles vão ter muito espaço salarial. Então, eu não estou convencido que o Nuggets encontrou o estilo de jogo, então isso quer dizer que talvez eles mudem de técnico nas próximas temporadas? É.
0: Eu, eu não queria. Eu acho que o Mike Malone é muito bom. Mas tem isso, tá, tem, tem coisas que dá para mudar, que dá para variar, que dá para contratar, trocar. Não é um time pronto e não é porque vai ficar no meio do caminho de novo que é um fracasso. Isso. Eles não tem ninguém no nível... Se você pega os que sobraram no oeste, o Nuggets não tem ninguém ainda no nível de Lebron, Harden Kawhi.
1: É, o não... Yoke
0: está a passos largos chegando lá.
1: Não precisa ter pressa mesmo, né? É um time que não pode se curvar as expectativas. E... É um time que sabe que pode melhorar e tem que continuar melhorando. O que me lembra do Momento Alura?
0: Momento Alura... Rá, 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 rá.
1: Porque se você quer continuar melhorando, quer continuar melhorando o seu currículo... Você contrata o Yocket. Você contrata o Yocket desde <risos> que ele tenha feito cursos na Lura. Ah, porque claro. aí sim é um currículo de respeito. Você pode aproveitar o nosso incrível desconto em alura.com.br barra promoção, barra bola presa.
0: 100 reais de desconto, o que é grana.
1: É muito dinheiro e é cada vez mais dinheiro, porque em momentos de crise o dinheiro fica curto. <risos> pois é. Você pode aproveitar esse desconto para fazer mais de mil cursos que estão disponíveis com essa única assinatura lá na Lura.
0: É assim que você faz a assinatura, você tem acesso a tudo lá, é muita coisa em tudo que é área que você imaginar. Dá uma olhada, tem muita coisa para fazer e melhorando aos poucos, sem pressa, igual o Nuggets. É isso. Existe uma expectativa de que você seja o CEO, mas. Um
1: curso de cada vez, você vai ter mil é. cursos E eventualmente Ignor você vai ser o melhor do planeta
0: Ignora o fato de que seu primo já fez todos os cursos <risos> da Alura você não precisa alcançar ele. Faz aos poucos.
1: Ignora que o seu primo fez o curso de digitação. Faz um curso de programação, porque isso sim é sucesso.
0: Datilografia.
1: São mais de mil cursos que a Lura garante a qualidade porque eles produzem os seus cursos. A Lura é uma instituição de ensino. Não é só uma coletânea, uma miscelânea de cursos aleatórios. Então você garante que tem coisas muito bacanas lá. Alguma coisa vai te interessar, alguma coisa vai fazer você melhor. Alguma coisa vai te aproximar do sucesso como o Nuggets Camp.
0: Boa. E vamos ao nosso adeus? Hum. Ao Utah Jazz. Tchau, Utah Jazz. <risos> não pode mais falar do Utah Jazz. Falamos de você no podcast passado. A situação estava bem melhor para você no podcast passado. Agora você está eliminado. Analisamos muitas jogadas
1: suas no nosso resumo da rodada no YouTube. É,
0: foi uma série bem legal essa, Jazz e Nuggets, de analisar jogo a jogo. O podcast não dá conta de tudo. Mas foi uma série bem legal essa, Nuggets e Jazz. Esse duelo do Van Mitchell e Jamal Murray é para entrar para história. Eles quebraram recordes de. Quantidade de, de, de jogos de 50 pontos, de pontos somados entre dois adversários. Foi fantástico, ficou a um arremesso certo, naquela loucura dos 15 segundos finais. Talvez se o, se o Gary Harris não roubasse aquela bola do, do Donovan Mitchell. Pois é. Foi tudo muito perto, foi uma baita série. Também não sei se o Jess teria repertório para bater o Clippers. Não, sem dúvida não. Então, esse foi o grande momento dos dois times, talvez, a não ser que o Nuggets nos surpreenda. Mas foi uma baita série, acho que é, isso vale o registro.
1: E o, o mais legal é que o Donovan Mitchell é alçado agora é uma nova categoria. Porque a gente já sabia que ele era espetacular, a gente já sabia que ele conseguia dominar jogos de playoffs, mas ele teve aqueles momentos em que as defesas mudavam para marcar, ele é. tinha várias dobras, e que ele a, a, precisava abrir mão da bola... E o Jazz ficava pensando, quem é o armador que vai tirar a bola das mãos do Donovan Mitchell? Agora a gente sabe que não precisa. Não deveriam tirar a bola da mão do Donovan Mitchell. Ele tá nesse nível Harden, Lebron, Donchett. De que a bola deveria estar tá sempre com ele. Os outros deveriam estar tá apoiando
0: e arremessando. É, ele, ele cria os outros tão bem quanto ele tá criando para ele mesmo. Porque é uma evolução recente dele. Exato. E isso. acho que é uma coisa que deve ser praticada ao longo dos próximos anos. Não achar um armador. É legal você ter o Conley no time. Porque o Conley era armador, por exemplo, quando ele sentava no banco. É importante isso. E porque supostamente não é um bom arremessador. Olha, é. ah, ele até foi na, na bolha. Desde que o filho nasceu. É. <risos> mas... Acho que é uma coisa que pra ser continuar a ser praticada. Porque a gente falou de Harden, Doncic, Lebron. É, é o mesmo nível, mas não é o mesmo nível, sabe? Sim. Ele consegue fazer isso ao longo de um jogo, mas no nível que esses caras fazem, incluindo Dontich é um pirralho... É bem complicado e você tem que fazer sempre. E os adversários sempre vão arranjar um jeito novo de deixar mais difícil. Vai ter que encontrar sempre novos
1: ângulos de passe, é. novas maneiras de pontuar. Ele está na mesma categoria, ele só não está no mesmo
0: nível. É, ainda. mas dá para chegar, ele é novo também e acho que é uma aposta que o jazz tem que fazer. Isso, e é, é uma boa notícia para o jazz e que talvez torne o Cullen um pouquinho obsoleto. Mas tudo bem.
1: Mas isso vai. É veterano. Isso, o jazz vai ter a chance de repensar
0: o elenco ao redor do é. Meeting outras vezes. Vamos pro leste, porque lá o Milwaukee Bucks, cabeça de chave número 1, um, melhor campanha de toda a temporada, que estava nadando abraçadas para talvez chegar a 70 vitórias, eles tiveram, estavam com um aproveitamento condizente a 70 vitórias numa temporada, se tivessem jogos suficientes. É, tá perdendo, 2 a 0 para o Miami Heat. E o, o primeiro... Miami Heat, como a gente comentou mais cedo, tá tomando conta da série, não é só isso? É,
1: eles estão impondo o estilo de jogo deles. Perder o primeiro jogo foi aceitável, acontece, eles perderam o primeiro jogo pro Magic também. E o, o Heat não é o Magic, o Heat é um time muito mais sofisticado, muito inteligente, com muito mais talento em todas as, as partes da quadra. E o Jimmy
0: Butter ficou maluco no quarto período, então você perder eventualmente para uma grande atuação individual faz parte dos playoffs.
1: E a diferença no placar engana. Não foi tão aberto assim, porque o Jimmy Butler, quando garantiu a vitória, resolveu garantir a vitória em dobro. No Fazer período. mais uma cesta aí, mais um roubo de bola. Mais um roubo de bola, né? chutou o cachorro morto. Então a primeira derrota foi compreensível. A segunda já mostra que o Heat tá no controle da série. Aí o Bucks deveria começar a puxar os cabelos e se, se
0: desesperar. No jogo 2, que é quando você espera que o time que perdeu a primeira partida vai responder com tudo, o Heat ficou na liderança 90% do tempo. é. O Bucks assumiu a liderança um pouquinho no primeiro quarto, aí quando estava, sei lá, 14 a 13, o Hitch passou na frente, foi perder a liderança no quarto período, quando o Corver tomou uma bola de três, e aí durou 10 segundos. Essa vantagem de um ponto do Bucks, porque aí o Hit fez 13 pontos seguidos e tomou a frente de novo, Quase entregou a paçoca nos 45 segundos finais. Aliás, foi
1: uma coletânea de entregas de paçoca. Nossa, foi um horror. final muito complicado.
0: E aí quase perdeu, se não fosse aquela falta final no Jimmy Butler. Era para ter tido prorrogação, mas que isso não esconda o fato de que o Hit está no controle, o Bucks não consegue invadir o garrafão, o Bucks não consegue alimentar o antetocumpo ao longo da partida inteira. Tem às vezes 5, 6, 7 minutos onde ele mal consegue dar um arremesso.
1: E no final do jogo o Bucks só tava vivo porque o Tetocompo fez na marra algumas cestas que não faziam nem sentido. É. E que dificilmente ele vai conseguir pontuar dessa maneira ao longo da série.
0: É que tipo, na hora você pensa, por que você não faz isso sempre? Aí você pensa, né, é difícil pra caramba. Não, é infiável. Fora que isso vira falta de ataque. Fora que isso é exaustivo. Fora que às vezes você tira proveito de um vacilo do, do, do Hit que não voltou tão rápido pra defesa. E que não é sempre aquele espaço tá lá.
1: É. Nesse momento, a, a, a sensação é de que o Bucks não tem resposta. O Bucks não sabe como responder aquilo que o Hit está oferecendo na quadra. Mesmo que no talento bruto, eles consigam ficar perto do placar. Em que eles tenham chances de vencer no finzinho. Chris
0: Middleton tá jogando bem, acertando os arremessos. Tipo, nessa questão que a gente falou nos playoffs passado. Você confia no Chris Middleton, no Brook Lopes? Os dois estão acertando o arremesso. O Brook Lopes da zona morta. Tá matando tudo que é bola.
1: É, se você perde, você perde dois jogos porque as bolas do Middleton e do Brook Lopes não caíram, você fala, não, tudo bem. A gente sabe qual é a resposta. É que essas bolas caiam. É. Nesse momento, qual é a resposta que o Bucks tem? O que, que eles podem oferecer realmente para machucar a defesa do Heat e não tomar pontos do Drag? É,
0: eles, eles não estão conseguindo rodar a bola. Então, aqueles eles usam cinco jogadores abertos que é para vocês passar o máximo e forçar a defesa a não estar conectada. Mas o Heat tá conseguindo impedir isso. Então, o Bucks tenta trocar passes, seja passe de lado mesmo. Ou passe para dentro do garrafão, que é onde tá o antetocumpo. Alguém intercepta. Alguém mete a mão na bola, ou coloca a mão na frente, o passe não acontece. Se obrigado a ir por outro caminho, o ataque do Bucks não flui. E eles perderam uma jogada muito importante, que é o pick and roll do antetocumpo com o Chris Middleton. Não importa quem tá com a bola, o outro faz o bloqueio. E você coloca a defesa numa situação esquisita do. Um Tetocumbo se recebe a bola uma enterrada, então você não pode tirar a mão dele. Mas o Chris Middleton remessa de qualquer lugar da quadra, então você também não pode se afastar muito. O Hit está conseguindo ler quando a jogada vai acontecer e eles trocam a marcação... Instantaneamente. Numa velocidade que você fala, nossa, eles trocaram a marcação... E o cara não ficou livre por um segundo para receber o passe.
1: Não tem espaço pro Middleton é. arremessar saindo do corta Luz. É.
0: E aí é o Crowder marcando o Antetocumpo? Aí o Crowder marca o Chris Middleton também. Não, não, não é uma grande perda.
1: É Essa é a, a grande revolução dos marcadores que todos têm a mesma altura. Eles podem trocar é. de marcação tranquilamente.
0: Crowder, Jimmy Butler, Adebayo e Godala.
1: Eles marcam qualquer marcam posição. Marcam qualquer da
0: posição. Qualquer um do Bucks eles marcam. Isso é essencial no basquete de hoje. E...
1: Contra esse tipo de defesa que você não ganha espaço Porque a marcação individual é muito forte Porque os defensores individuais são excelentes E porque você não consegue fazer um corta-luz Você tem que girar a bola é. Você tem que encontrar espaços rodando a bola pela quadra E o que o Bucks
0: não tá conseguindo É ter coragem de fazer isso Porque a bola é interceptada tantas vezes É, no jogo passado foram 12 roubos de bola do hit E vários viram bandeja do outro lado é. Então, tipo, nem na defesa você consegue jogar Porque está cedendo pontos fáceis do outro lado no resumo
1: da rodada, eu, eu separei umas jogadas do Pacers para mostrar como o Miles Turner é um, um desastre. <risos> eu tô falando do Pacers, mas é por um motivo.
0: É, Desculpa é, falar
1: de time eliminado. Vai ser
0: multado, o salário do Bola Presa vai vir com é asterisco. Desculpa.
1: Silêncio. Mas o Maio recebe a bola às vezes na, na linha de três e ele não tem um arremesso. E aí ele precisa passar a bola muito rápido pra continuar movimentando. Mas ele tem tanto medo de perder a bola, tadinho. Ele precisa muito de um abraço. Porque ele, ele passa a bola o lado alguém rouba e aí ele não quer nunca mais. Tá de treino. E aí às vezes ele fica hesitando. Se, não sabe se ele passa ou se ele bate a bola ou se ele arremessa. E às vezes ele anda porque ele não sabe o que fazer. E a minha sensação é de que o buck está entrando nesse modo Mental. Eles não sabem se eles infiltram, se eles arremessam uhum. ou se eles passam, porque eles têm medo de perder a bola.
0: E essa defesa física, atlética do Hit até tem gerado lance, bastante lance livre pro Bucks, que é um jeito fácil de pontuar. Mas do outro lado, o Hit também bate um monte de lance livre. E... É um... É, é um bom preço a se pagar pra você tirar a movimentação de bola do Bucks. E é diferente o Jimmy Butler bater um monte de lance livre... E o Antetokounmpo bater um é. monte de
1: lance livre. Ele ainda acertou vários. Ele, ele teve e um bom aproveitamento é... no jogo 2. E tá
0: longe de ser o melhor ano do Jimmy Butler no lance livre também. Pois é. Mas, mas o... mesmo assim o saldo é melhor pro hit. É, o Antetokounmpo não é um
1: grande cubador de lance livre. Provavelmente nunca vai ser. Faz parte. É o tipo de coisa que vem no pacote Antetokounmpo. Então vale a pena você encher ele de pancada. Inclusive, no final desse jogo 2... O como podia ter dado uma enterrada para colocar o Bucks na frente E tomar uma pancada lá e não conseguiu O Adebaio fez a
0: sexta falta dele no jogo para não dar enterrada pro Tocumpo Ele foi pra linha de lance livre e errou os dois lances livres Isso, e um deles com um bico de ar ali Que, que deu nossa, dó é. Os deuses do basquete falando, tá bom, não vai ser bom essa aqui te, te dou um bico <risos> Te dou um barulhinho, só para é. fazer aquele ruído assim pim. Mas é, não, não é fácil para o Bucks pontuar E não tem, não sei se tem muita solução porque você vai pensar, usa alguém do banco? Eles já estão usando gente demais do banco. A crítica toda da imprensa nos Estados Unidos é que corta essa rotação. Eles têm uma rotação gigante e os principais jogadores têm poucos é. minutos por conta disso. E o Heat está usando também muita gente do banco. Mas os jogadores do Heat estão entrando e jogando bem. O banco do, do Bucks entra e você fala, bota um Antetokounmpo de volta. O do Heat não, entra o Tyler Hero... Entra o Derek Jones Jr., que não tinha jogado o jogo 1, um, jogou o 2. Você fala, não, deixa o Jimmy Butler no banco mais uns minutinhos, tá dando certo. E então gente... até essa vantagem que poderia ser do Bucks, do elenco profundo, o Hit tá levando.
1: E a gente sempre falou isso do Hit, né? O Hit, é como cultura... Eles gostam de desenvolver os seus talentos, independente de que lugar do banco eles estejam. Então são times profundos. A gente sabe que todo mundo pode entrar e pode contribuir. A dúvida sempre foi o Spoilstra vai ter uma estrela para colocar em quadro junto com esses caras?
0: E agora tem. Mas o time Butler nem sempre atua como uma estrela. É, ele é... Bom, ele virou o armador de fato do time, ainda que o Dragit agora virou titular de novo e divide bastante essas funções, mas ele é muito o armador da equipe e ontem que ele teve dificuldade de pontuar contra o Wesley Matthews, tudo bem, tá difícil pra mim hoje, topa uma bola aqui. E
1: aí, o, o resto do Hit assume, e entra as pessoas do banco e continua e, assumindo o ataque. Eles
0: ganharam um jogo onde nem Jimmy Butler, nem Adebayo chegaram a 15 pontos. E, isso é impressionante. São e os o, dois All-Stars do time. E o Bucks não consegue fazer esse tipo de coisa. Se o Antetokounmpo não está jogando
1: bem, o Bucks não é o mesmo time. Se não, o Middleton não Middle um acerta os arremessos, adeus. O Antetokounmpo é o um motor que faz todo o Bucks funcionar. E é isso, o Hit nunca foi um time com motor. A gente queria finalmente ver uma estrela e existe a estrela. O Jimmy Butler é essa estrela. O Debayo, de certa forma é Também. E nenhum dos dois é o motor do time. Então faz muito mais sentido pro Heath usar uma rotação profunda do que faz pro Bucks. É. Quanto menos minutos o tempo tem pior pro Bucks é. O Jimmy Butler tem menos minutos não faz tanta diferença assim.
0: E quando precisou do Butler jogar como estrela que foi no fim do jogo 1, um, ele jogou e acertou tudo. Exato. E acertou as bolas de três pontos que não
1: faz sentido pra e ele. É, então acertou
0: bolas que ele tem aproveitamento baixo nessa temporada. E aí você começa a falar, então, tá, tipo, tá dando tudo certo pra eles, a gente tem que tirar alguma coisa de algum lugar. Tipo, talvez o Antetokounmpo tenha que acertar arremesso, que ele não tem bom aproveitamento também. Já que o Jimmy Butler tá fazendo isso do outro lado. Ele vai ter que fazer isso. O, o Bucks faz duas coisas muitíssimo bem. Infiltrações,
1: principalmente em contra-ataque, com o Antetokounmpo, mas não só com ele. E colocar a bola dentro do garrafão e passar pra fora pra um arremesso. Uma dessas duas tem que acontecer. É, de preferência duas, tem duas mas uma delas pelo menos. O passe para fora para os arremessos de três pontos, eu chuto que é a mais difícil. Porque o Hit é especialista em ler essas jogadas e interceptar passe. Então que seja um
0: Tokump infiltrando e fazendo 40 pontos pro jogo. E no jogo 1 um eles tiveram o Bucks teve dificuldade de marcar o garrafão o Hit conseguiu encontrar várias coisas lá, várias cestas. E é uma força do, do Bucks. Conseguiu ser melhor no jogo 2, mas tomaram muito ponto de contra-ataque e não estão conseguindo ainda segurar o dragut. O Bledsoe não jogou o jogo 1, um, jogou no 2. Deu uma pressão no Dragic, mas ele pontuou mesmo assim. O outro que tá fazendo muito, muito arremesso difícil.
1: É, e o, é, o Dragic mostra, mais uma vez, quão profundo esse hit é. Porque o Dragic era considerado um armador que era para ser titular de muitas equipes. E foi perdendo espaço na NBA. Foi pro é.
0: banco desse hit. O, o Spolster decidiu botar ele como o líder do, do, do reservas, já a, que o, a o Jimmy Butler era o titular de fato entre os titulares. O armador de fato é entre os titulares, o Kendrick Nunn ficou com a função de demais de finalizador. E aí, tá aí, tudo bem. Agora aí, é titular e tá tudo bem também.
1: Tipo, ninguém se importa com qual é a sua função, <risos> qual é o seu papel. E aí você consegue chegar numa série de playoff e o drag tem um papel importantíssimo é. e mostra como bom ele é. Ele sempre foi,
0: né? Então, é, ele é fantástico. Mas não são muitas coisas que a gente consegue listar que o Hit tá fazendo bem, mas o Bucks tá lá na cola. O que eles precisam é tirar alguma coisa do Hit. E dominar alguma parte do jogo. É, eles têm que dominar o garrafão, principalmente, é. dos rebotes. Talvez melhorar a, infiltrar. Melhorar a defesa de transição para não tomar contra-ataque, travar um pouco do ataque do hit, é que defesa... segurar um pouco do, do drag. É que não
1: tem defesa de transição para roubo de bola. É difícil. Eu acho que esse é o problema. O Bucks, nem que tenha que
0: mudar um pouco como o ataque funciona, não pode perder bola, não pode ter passo interceptado. Então, alguma coisa o Bucks vai ter que começar a virar, porque tá perto, foram jogos disputados. Mas sempre pareceu que um time estava fazendo o que queria e o outro se esforçando. É, isso. O... E, e mostra um pouco do valor do Bucks. De jogar com um incômodo atrás do placar e mesmo assim o jogo ser tão disputado. É, o Bucks não tem resposta, é. não sabe o que fazer, nada funciona e eles estão quase lá. Poderiam ter ganhado os dois me, jogos Me lembra um pouco a final do ano passado da NBA, o Warriors e Raptors, porque o Raptors foi chato. A série inteira Em nenhum momento, nem quando Clay Thompson tava inteiro e tudo mais O Warriors pareceu Confortável em quadra, tirando os cinco Minutinhos de Kevin Durant Justo é. Mesmo assim, o Warriors teve Um arremesso certo do Curry de ir pro jogo 7 Pois é, isso mostra qu quão bom o time é Dá para jogar fora da zona de conforto é. E ainda tá muito perto é. né? Raptors fez tudo direitinho, Van Fleet não errava um arremesso Melhor plano de jogo, incomodou Tomou conta dos seis jogos Ficou por isso aqui de não ir pro jogo 7 É e o Heat e o Raptor são times bem parecidos.
1: São times arrumadinhos, bem treinados, com dois dos melhores técnicos da NBA, com uma estrela que não participa o tempo é. inteiro, era o Kawhi naquele momento, agora o Jimmy Butler. Esse são bem... times
0: parecidos. É. E falando de técnico, se o Budenholzer perde mais uma série de playoff, onde o time dele deveria ser o favorito... É, acho que vai ficar difícil pra ele, né? Nossa, não sei, eu não vejo o Bucks mandando ele embora, mas a imagem dele perante a liga vai ser do tipo... Ok, a gente sabe o que você sabe fazer, ganha um playoff difícil, que aí a gente, a gente leva a sério.
1: As pessoas estão esperando que ele faça ajustes para os playoffs, no mínimo, nos minutos dos jogadores. É. E ele é um desses técnicos que são...
0: Segue a risco
1: que ele sempre faz. Exato, né? ele não faz concessões. O que é louvável desde que você
0: vença. É. Não Tem umas coisas que você faz no basquete, que é do tipo, tá bom, beleza, ok, mas ganha. É. Senão você vai ouvir pro resto da vida. É, se você fala com, com, como o
1: Jordan falava com os companheiros dele, não vence. É, você é o, o cara mais odiado da NBA e
0: te jogam pra fora da liga. Você quer ser um babaca? Seja, então vença. Exatamente. Você tem que vencer. Outra série do Leste pra gente encerrar o papo de basquete. O Boston Celtics abriu 2x0 no Toronto Raptors, que a gente comentou agora há pouco. E tá sendo também uma série onde o Raptors ainda não não pareceu em que em nenhum momento o Raptors falou, beleza, agora eu sei o que fazer tá sempre correndo um pouco atrás, tirando, sei lá, os primeiros cinco minutos do jogo 2. É verdade. É. Mesmo no jogo 2 eles chegaram a abrir uma diferença de 10, tudo, mas, sei lá, parece que o Celtics sabe exatamente o que tem que fazer, e por dois jogos tá dando certo. É, tem uma parte de mim que quer dizer que o ataque do Celtics é pouco criativo,
1: meio engessado, às vezes mais limitado do que deveria, e ah. tem uma outra que tá vendo essa série e acha que o Celtics só joga fácil. Eles dão os arremessos mais fáceis é, Corta luz e arremesso, corta luz e arremesso De repente o Kimball Walker, que tá jogando super mal Tem a bola mais fácil da vida dele Num drible, numa bola de meia distância
0: é. Mas tipo, no jogo 1 um, O Raptors já obrigou os Celtics a tocar mais a bola O Jason Tatum um pouco Participou do ataque dos Celtics no, no primeiro tempo Tava recebendo marcação dupla é. Sendo marcado pela frente para não receber passe Então isso, isso é animador em relação aos Celtics Não que eles precisem de mais gente animando eles Porque já estão voando Nos playoffs mas quando precisou que eles jogassem um pouco diferente, beleza. É tranquilo, eles sabem jogar, né? É.
1: Não é limitação. Parece que é uma escolha mesmo.
0: O Kanter deu certo como vindo do banco, como um pivô reserva na primeira série, ótimo. Não precisamos de você agora, a gente quer o Robert Williams. Também Eu... entra jogando muito. Jogou demais e puniu a defesa do, do, do Raptors, puniu a presença do Mark Gasol em quadra, a ponto do Raptors ter que considerar é. não ter o Gasol. Então, Raptors e Sixers, os dois adversários do Celtics, jogam de um jeito completamente diferente no ataque e na defesa, e o Celtics falou: "Beleza, eu lido gente, com essas duas consegue, coisas é. tranquilamente". E em
1: vários momentos eles podem simplesmente voltar é. para corta-luz e arremesso, e parece tão macio. Acho que é, é, é o que time... é e o Kemba arremessando, é muito macio. É muito, é, embora a mecânica de arremesso do do Tatum, que muita gente compara com a mecânica do Kobe, não seja tão macia assim, né? É meio angulosa,
0: não é? Eu acho que ela e isso é muito Kobe. Eu acho que ela fica mais macia quando ele pula para trás. E quando ele é. tá indo pro lado, tipo, ele vai driblando em direção ao canto da quadra. Faz sentido, Aquele que ele tá parado e arremessa é mais é, mecânico. É, não é tão fluido. Quando ele tá em movimento, ele dá um drible por trás, não sei o que, em movimento. Parece que sai mais bonito. Boa. Mas sim. De julgamento Não, tô, estético. Estamos falando
1: aqui sobre a estética do arremesso do teu.
0: Acertar ele acerta de qualquer jeito.
1: Mas me parece até aqui o, o ataque mais macio da, do, desses playoffs. É o time que tá jogando mais fácil, que tem menos encrenca para conseguir encontrar os
0: pontos. É. Eles tiveram o 5 minutos de muita dificuldade. É, um pouco. Eles tiveram cinco minutos no começo do jogo 2, que o Raptor saiu desesperado. Ah. E aquele momento no terceiro período do jogo 2... Onde o time não estava conseguindo pontuar, o Raptors começou a fazer cesta de contra-ataque, que é muito importante para que é muito importante para eles e eles estavam tendo sucesso até então parando. E eles são os líderes de contra-ataque da NBA. E aí teve aquela bandeja do Van Vliet junto com a falta no Siakam que foi uma uma jogada de três pontos e o Raptors abriu 10 de vantagem. Foi tipo um períodozinho curto onde o Raptors deu certo. É. Aí o Marcus Smart fez cinco bolas de três. <risos> com muita facilidade. Não foram jogadas
1: super desenhadas para isso. Era, era o Celtics rodando a bola e o Marcus Smart dá um passo pro lado não. e arremessa.
0: E a cobertura chegou. O Raptors é esse time que a gente já comentou muito que não para de correr na defesa. E marca aqui, faz a cobertura lá, e deixa livre do outro lado da quadra, dá um pique pro outro lado da quadra. Eles não são time que... Eles querem fazer tudo.
1: Eles estão povoando o garrafão pra é. impedir as infiltrações, mas eles também alcançam o perímetro.
0: Tipo, você acha que é um cobertor curto. Eles falam: não, não, a gente dá um jeito. A gente estica. Taca o cobertor de um lado para o outro. É, mas, mas, justamente porque o Celso está jogando tão fácil,
1: muitas vezes o defensor do Raptors vem assim, naquela loucura, como um, um trem descarrilhado.
0: Aí,
1: boa! Né? Tentando impedir o arremesso, e aí é só dar um passo para o lado e passa o defensor, assim, totalmente descontrolado, e aí tem um arremesso livre. Várias das bolas de três pontos do Max Martin foram assim. Porque não tem hesitação, não tem essa coisa do Bucks de será que eu passo para o lado? Não, você sabe que o arremesso é seu naquele momento. Não tem tanto giro de bola, assim. E aí o defensor acaba, é. na, afoito, caindo num drible.
0: É. Bom, acho que o Raptors precisa ter mais sucesso na defesa. Ter mais contra-ataque. Passa por tudo. Defesa individual no Tatum, defesa individual no Kimball Walker... Tomar cuidado naqueles drops que eles gostam de fazer, que é recuar o pivô no corta-luz. É, o Margasol foi muito punido fazendo isso. E eles sabem como corrigir isso. Porque é um time que sempre tem um cara que vem na cobertura pra não dar esse arremesso, mas você tem que ser muito disciplinado, porque senão o e Kemba punem o, o tempo todo. E fazer isso virar contra-ataque. E torcer pra Van Vliet e Lowry Acertaram esquentarem os arremessos. um pouco nos arremessos. Porque a essa altura dos playoffs... Em série que não tem um favorito óbvio. Você tem que acertar bolas difícil Você tem né? que acertar a bola difícil. É a coisa que eu mais gosto daquela, daquele discurso do Greg Popovich, que eu até uso na vinheta do Both Things Play Hard, que ele fala, não é pra ser fácil. Porque aquilo foi numa, numa final do Oeste, acho que contra o Thunder. Ele fala, não, não é pra ser fácil, você é a fica, final do Oeste. Você fica esperando um arremesso fácil, você não arremessa nunca. O adversário é bom. A gente não vai ter muita chance o tempo inteiro. Então vocês vão ter que fazer coisas difíceis para ganhar desse adversário. Lindo. Simples assim. Então, Larry e Van Fleet tem que acertar as bolas livres que eles criam? Tem. Mas vão ter que acertar mais difíceis também. Não. E o Siakam vai ter que começar a ser mais o Siakam daquele... Novembro, dezembro De quando ele tava carregando Raptors nas costas
1: E tava tá, carregando a bola, criando jogadas
0: né? Cavando gente, um monte de lance livre A gente precisa muito do Siakam criador de jogadas para esse Raptors estar no
1: seu potencial é.
0: máximo ofensivo E não é fácil que o Celtics é uma baita defesa Pois é Mas é isso, você quer ganhar a série, você tem que ganhar de uma baita defesa É e eu tô muito preocupado de
1: o Margasol é muito importante para a defesa do Raptors e a gente já viu no final do jogo 2, ele já estava no perímetro fazendo dobras porque o drop a defesa dele em direção a sexta, não estava funcionando dá para manter o Margasol nessa função eles vão continuar dobrando no Tatum e pagando para ver o Marcos Smart acertar um monte de arremesso
0: eu acho que o Raptors tá usando já uma rotação menor ao contrário do Bucks do Heat é... para mim passa mais por o que você consegue fazer nos minutos que o Gasol tá lá. Porque o Gasol vai jogar muitos minutos. Ele precisa. Quando ele não jogar vai ser o Ibaka. E é isso. E às vezes os dois juntos. para descansar o Siakam. Às vezes na, é, por, é por necessidade. É. Na, no jogo passado o Nick Nurse tentou um pouco do Chris Boucher. Mas e também não, não, não foi não muito. Não sei se ele tá muito disposto a, a arriscar. Eu acho que o Raptors vai com uma rotação bem pequena. E É isso. Se vira, você vai ter pelo menos uns 25 minutos em quadro aí, Gasol.
1: É E aí, agora a gente vai ter que ver o que, que o Nurse faz de ajuste defensivo para usar melhor o é. Gasol, para não liberar tanto arremesso pro Marcos Smart.
0: Porque o jogo é nessa quinta-noite, então vocês estão ouvindo a versão em áudio, já sabe o que aconteceu, mas eles não podem perder. Nenhum time na história da NBA virou um 0x3. Então, eles não têm muita escolha.
1: Pois é, é o dia de acertar os arremessos difíceis.
0: É o dia de ter uma atuação fora da curva em todos os lados para você pelo menos sobreviver Perfeito. Tipo, é um dia de 50 pontos do Van Fleet. nunca vai acontecer de novo tudo bem, eu precisava que acontecesse hoje pra gente não ficar 0-3 hey, times campeões às vezes precisam de 50 pontos do Van Fleet. É. bom, é isso, essas são as séries do Leste falamos do preview do Oeste tá pegando fogo os playoffs não se esqueça que tem todo dia resumo da rodada no Youtube e a gente analisa todo jogo, a gente passa 20 minutos falando de todo jogo, nem precisava
1: então, se você ainda não segue Bola Presa lá no YouTube, é. segue o canal, dá
0: like nos vídeos, ajude o senhor algoritmo a gostar de nós. É. E para quem diz, por que vocês não botam no podcast também o áudio? A gente passa um bom tempo analisando os jogadas importantes dos jogos em vídeo e aí não faria sentido só Isso. em áudio. A gente
1: tá comentando a tática e os momentos importantes de cada jogo, como a gente fazia na prancheta lá é. no YouTube também. São...
0: Pelo menos duas pranchetas por dia, já que tem dois jogos. Então a gente analisa o jogo, comenta alguns lances. E aí vocês podem ficar mais por dentro desse dia a dia de cada série.
1: Isso, acompanhar os ajustes táticos, que é uma coisa que a gente adora fazer. E que faz os playoffs
0: serem muito mais divertidos. Eu, para mim, é a parte mais legal dos playoffs. Durante a temporada regular eu gosto de falar do todo. De uma tendência, de um, do que o time tá fazendo no último mês. De uma grande história. Playoff para mim é... Microanálise. É tem... jogo a jogo, quarto a quarto.
1: É que eu entendo que tem muita gente que gosta dos playoffs porque sente que é muito emocionante, porque os jogos Também. são apertados. <risos> Mas eu prometo que a, analisar a parte tática, ver como é que os times estão se ajustando, torna tudo mais divertido. Então vem com a gente. E não que a gente tira, tira a emoção. <risos> não tira, pelo, pelo contrário. contrário. É uma outra camada. Então vem com a gente que a gente ajuda você a ver essa camada nos nossos resumos da rodada.
0: Both things play hard. Bora! Perguntas e respostas, vamos lá. Se você quiser mandar sua pergunta, bolapresa.com.br, aí tem lá no, no topo, onde tem o botãozinho de assinatura, onde tem o botãozinho do FAQ, tem também um BTPH pra você mandar sua perguntinha pra gente. Boa. Eu falei taca a vinheta? Fala agora. Taca a vinheta. <risos> Are we having fun yet? Both
1: things play hard, Both things play
0: hard.
1: It's not supposed to be easy. I
0: mean, listen, we talking about practice. Não é um jogo, não é um jogo, não é um jogo. Estamos falando de prática. Eu quero um mastigo! Both teams play hard. Both teams play
1: hard. God bless and good night.
0: Primeira pergunta é do Agradecer os professores é sempre bom. Também acho. <risos> Você, enquanto professor. Enquanto ex-professor? Ele diz assim: E aí, DD? D, beleza? Beleza. Me chamo Bruno Ramos, atualmente desempregado e estudando para concursos. Nessa... Sinto muito <risos> Nessa semana, assistindo uma aula sobre mineração de dados De um curso preparatório eh, O professor usou o exemplo de como a computação Associada com o uso de estatísticas avançadas Mudou a forma como a NBA joga Olha só, que legal Até aí tudo bem uhum. Até que no meio de suas explicações Ele não apenas cita o blog Mas também coloca o logo do Bola Presa nos slides E indica o blog <risos> Jura? Diz, falando que é muito bom que maravilhoso! Saiba que há um professor doutrinando as vossas palavras. <risos> maravilhoso, muito feliz. O nome do professor é Rafael Lacerda, a gente conhece. Ah, claro, sim, né? tá nosso e estou usando esse espaço para agradecer ele publicamente em ser tão prestativo nos fóruns de dúvidas do curso. Mandar um abraço e falar que estamos juntos na família Bola Presa. Além disso, agradecer os professores Denis e Danilo, que dão aula de basquete. Ah, né? Olha só. Conseguiu encaixar aí. <risos> Já deixo avisado que se passar no concurso seria assinante com a maior satisfação do mundo Vida longa bola presa Valeu Antes de passar no concurso dá pra aproveitar o mês grátis Só isso. pra ver, só dar um cheirinho Só pra
1: conhecer o conteúdo
0: E aí você cancela antes de, de cobrar o próximo mês Não tem problema
1: se Imagina, tem um pessoal que tá aí estudando pra concurso Que não faz a menor ideia do que basquete <risos> é E tem lá o bola presa aparecendo pra ele
0: Então valeu Rafael, não sabia que você Usava no curso, mas use mesmo, tá certo
1: é isso. Tem que doutrinar as crianças pra elas
0: virem ler o bola presa e se mudar a lei e não puder doutrinar mais na escola aí? Ah, mas é concurso de professor aí não pode doutrinar Ah, meu Deus Mensagem do médico residente Você lembra do desabafo da semana passada De que os médicos residentes tratavam os terceirizados muito mal? Sim, aí o médico respondeu, né? Respondeu <risos> Eu já imaginava
1: que ia dar treta
0: Não, não deu treta não Veja não? aqui, ó. resposta ao terceirizado, dois pontos Manda Posso afirmar que o desabafo é pertinente. Olha só! Dentro da sobrecarga, cobrança e estresse que envolve os serviços da residência médica, nossa conduta em diversos momentos se torna desumanizada. Uau! Não é algo certo nem justificável. É absurdo e inaceitável. Em nome de outros médicos, peço desculpas a quem quer que tenha sido maltratado. Maravilhoso! É um desses
1: lembretes que é muito difícil de ter, mas que é importante. Eu sei que a conduta pessoal, individual faz a diferença. Mas às vezes o lugar em que você está, o ambiente, a estrutura acabam falando mais forte do que a sua vontade individual. É. Às vezes o trabalho é muito estressante, a cobrança é inumana e você, sem controle, sem poder fazer nada, vai se desumanizando. Você esquece que tem pessoas do outro lado ou porque às vezes você esquece que você mesmo é uma pessoa.
0: E, e, e acontece com todo mundo em graus diferentes, porque eu imagino que o trabalho dele seja mais estressante do que outros... Mas eu lembro, tipo, quando eu trabalhava, pessoas com que eu fui mais grosseiro nunca eram as pessoas que me deixaram putos. Elas nunca são as pessoas que merecem que você é, seja grosseiro, Mas né? são as pessoas que às vezes estavam ao meu redor. Claro. E eu era a vítima delas também. Então a pessoa tá uma puta com o chefe dela e ela vai me cobrar por uma coisa e cobra do pior jeito possível. Porque tá frustrada, porque tá estressada, é. porque eu trabalhei desumanizador. E aí você tenta não levar pro pessoal, porque você sabe que você também já esteve no lugar dela, mas em alguns momentos não dá. Em alguns é. momentos é tipo, pô, vocês estão me tratando mal.
1: É, no fundo a gente tá preso num fogo cruzado muito louco. Parece que as coisas nunca acertam os alvos certos,
0: é, né? exatamente. Mas legal a mensagem aí. Muito bacana. E que melhorem as condições de trabalho. Por favor. Pra todo mundo. Mensagem do iniciante intermediário dono da bola. É iniciante ou é intermediário? <risos> é inter, iniciante intermediário com hífen. É. Tá, tá, entre os dois. Olá, D&D. Tudo alto e avante? Avante? Tem uma dúvida que pode parecer simples, mas talvez vocês nunca tenham respondido aqui. Hum. No jogo da última quinta entre Lakers e Blazers ao voltar o jogo em um dos quartos Lebron ficou indignado com o fato de que a bola que deveria ser do Lakers tinha sido dada ao Blazers pelos árbitros
1: e Virou meme porque ele é. reclamou de um jeito
0: hilário começou It's, a our gritar. Ball. It's, our ball. It's our ball! Mas é, se eu não me engano interrompendo e corrigindo é. não foi quando voltou de um dos quartos foi quando voltou de um pedido de tempo não foi? É, não tenho certeza eu acho que foi isso. Não lembrou bastante. Mas tudo bem, não é... Aí tá. diz assim, aí que vem a dúvida. Se existe bola ao alto para iniciar o jogo e, portanto, é um dono da posse inicial, quem tem a posse de bola no início dos outros quartos? Um grande abraço e um satisfeito assinante de 20, 20 mangos, vida longa, bola presa. Valeu? É, o time que ganha o tapinha inicial, ele tem o começo da, da posse no primeiro quarto, ele ganha o começo do último quarto também. Isso. E aí o outro time começa o segundo e o terceiro. É formato sanduíche Isso. Alguém fica com o pão e o outro time fica com o recheio Próxima não, não mensagem Não precisa ser de
1: pão, porque não. tem as pessoas que são alérgicas <risos> tá? Pode ser couve também
0: é Glúten, é glúten <risos> é, Lucas, não o don't, tch, Albuquerque Prezados D&D Oi Espero que estejam tendo um dia magnânimo Olha, magnânimo <risos> tá difícil tá okay. tá ok Assinei a Bola Presa e estou muito satisfeito com o conteúdo Valeu Valeu tenho duas questões. Um, comecei a acompanhar para valer a NBA por agora e estou curtindo muitos playoffs. Até aí tudo bem. Porém, Porém, como manter a sanidade e o tesão na temporada regular com tantos jogos acontecendo todos os dias? E dois, vocês cobrem também o NBB? Caso não, podem indicar sites, perfis e principalmente canais do YouTube que o façam? Vida longa ou Bola preta. Valeu. A gente não cobra o NBB. Eu já acho um trabalho colossal cobrir só a NBA... E eu não dou conta, por exemplo, de conhecer a molecada do basquete universitário que vai entrar para o NBA na temporada que vem.
1: É, sério. Meus aplausos, as palmas para todo mundo que consegue cobrir universitário, NBA, NBB e outros
0: esportes. É, eu não sei como vocês conseguem.
1: É, sério. É, parabéns. Parabéns aos envolvidos.
0: Eu assisto NBB, assisto WNBA, assisto várias coisas agora... Entender, Estar né? lá presente, ver todos os jogos Saber tudo de todos os times Estar por dentro das notícias não, e é. Ser capaz de fazer uma análise relevante Parabéns a para quem consegue Eu só eu, não tenho que ter outra vida para conseguir acompanhar outro esporte Mas tem vários sites por aí O Jumper tem muita gente que cobre. Eles lançaram um podcast há pouco tempo E o pessoal do blog do Souza também co Cobre muito o BNBB O que não falta é, é essa galera Procura no, no, no Twitter Que a gente segue bastante gente
1: Agora, sobre a temporada regular, é muito difícil acompanhar e se manter engajado se você não tem algum tipo de filtro, alguma curadoria. Então, tem sites que fazem essa curadoria para você. Tipo, o bola presa vai escolhendo temas específicos de vários times. A gente acaba escrevendo sobre todos os times ao longo da temporada, mas a gente vai pescando as histórias mais importantes, os ajustes mais interessantes. Mas o filtro mais comum que o pessoal usa é torcer para um time. É. Ter uma equipe é um Porque filtro você, ótimo. Você é. pelo
0: menos segue alguém.
1: Exato, e aí você vai acompanhando a evolução desse time da temporada regular para se preparar para os playoffs. É.
0: Você não precisa torcer para sempre, você pode mudar de ideia no meio do caminho, não existem regras no mundo para torcer. A gente já tocou nesse assunto um milhão de vezes. Pois é. Mas é um jeito só de você S saber ah. onde olhar Porque é esse cara legal.
1: É muita coisa acontecendo, não dá para comprar a temporada regular inteira. É. E temporada regular você tem que
0: aceitar. Que você está sempre perdendo alguma coisa.
1: Isso. A gente tenta cobrir a NBA toda, a gente se dedica a isso graças aos nossos assinantes, no nosso trabalho, e a gente não consegue assistir todos
0: os jogos da temporada regular. É, não dá, tem 10. Dez... Toda quarta-feira tem 12 jogos, né? É, eu escolho perder. dois. No escol... meio do caminho eu vejo o finalzinho de um que parece que tá legal A gente espia e aí no dia seguinte
1: de manhã A gente usou o League Pass para poder ter acesso aos jogos que já aconteceram Se tem algum jogo que foi importante e a gente perdeu Aí a gente assiste atrasado Ou escolhe pedaços específicos para assistir Ou se a gente
0: quer escrever sobre um time A gente rever umas partidas Mas você tá sempre perdendo alguma coisa Isso, faz parte Então se você puder ter ajuda de filtros, ajuda E, e do, do NBB um... Tem assinantes nossos Você que agora é assinante que tem podcast de NBB, o Giorgos Tsulkas, que é uma grande força nominal. Excepcional. Tem o Pasquest.
1: Legal.
0: É Mensagem uma... da Marina Rocha. Olá, dupla D&D. Olá. Me chamo Marina, natural de São Paulo, atualmente morando em Miami. Uau. Aqui vai uma pergunta de casal apaixonado pelo mesmo time, o Miami Heat. Ah, Morar na cidade também é, é um excelente filme. <risos> Conheci meu noivo aqui em Miami há cerca de 10 anos. Ele também é brasileiro, mas passou a maior parte da vida morando aqui. Então ele é apaixonado pelo Miami Heat e me fez amar essa franquia e, obviamente, Dwayne Wade. Claro. A ponto de pedir a saída do Pat Riley de Miami <risos> quando o, Dwayne, o Wade não renovou o contrato. É isso, prioridades, né? E ele, como típico quase americano, adora comparações de novo isso, novo aquilo, etc. Pois bem, chegamos ao seguinte embate. Ele acredita que o Kendrick Nunn é o novo Dwayne Wade. <risos> Enquanto eu acho, a Marina acha, que ele é o novo John Waiters. Quem está mais certo? O Maurício não cansa de tentar me provar o contrário. Só vocês podem resolver esse dilema. E mais, vocês acreditam em alguma troca bombástica na próxima season aqui em Miami? Abraços. Olha, o Van Gundy na transmissão gringa
1: caiu numa dessa de que estavam comparando algum jogador com outro e aí ele soltou a máxima de quem compara não se diverte. <risos> Comparar <risos> rouba a diversão. É impressionante
0: como evita que a gente consiga ver o que a coisa é, tentar transformar ela em outra. É, então, que eu acho que não é nem uma coisa nem outra. Porque ser o novo Dwayne Wade significa ser o maior jogador da história da franquia Miami Heat, ganhar três títulos, <risos> ser o líder que encanta a cidade inteira. É meio que demais. Agora o John Waiters teve uma temporada boa lá e foi chutado do time depois que comeu balinha batizada lá. <risos> Porque não um problema nas vestiárias. Dá pra não ser nenhum extremo, nem outro. Claro. Né? É, e, vamos ser sinceros,
1: nem o Wade seria o Wade jogando na, na, na NBA moderna. É. Né? Tipo, é outro é, estilo. É, tipo, é, esse tipo de expectativa é muito cruel. Então, talvez... existam coisas do Nam que lembram o estilo do Wade, mas é, não é, é o mesmo jogador.
0: Acho que nem Se o do Kendrick e o Nam, que eles acharam do nada... Ser um jogador que contribua regularmente Às vezes como titular, às vezes não Ao longo dos próximos cinco anos É uma baita vitória
1: É, Eu acho que ele tá mais para esse perfil Eu imagino
0: ele sendo um Mario Chalmers Sabe? Tô, desde que você tem o LeBron e o Wade no time Sim, Tá eu... ótimo ter um Mario Chalmers
1: Ele parece um excelente jogador para você ter compondo um elenco Eu ficaria muito surpreso Se em algum momento não fosse uma estrela no hit
0: Eu também acho é... Bom, mais perguntas Vamos... tem, tem mais aqui Pergunta do Giliard. Salve, Denis e Danilo. Salve? Escrevo para derivar uma pergunta feita no, no podcast em 74, da semana passada, sobre o comentário esportivo, em que sugere que os jogadores deveriam proceder. Aquela. O cara que falou que não gostava de assistir prancheta porque. A gente disse que o cara tá errando. O cara tá errado, não sei <risos> o quê. De início, quero dizer que concordo com o Danilo com a dimensão normativa do comentário esportivo em geral. O problema, acredito, é quando as opiniões acabam soando excessivamente autoritárias. Hum. Não falo do bola presa. Na verdade, vejo com mais frequência no comentário sobre futebol. Vejam o caso do Flamengo. Tá. Tem um novo técnico, uma nova lógica de gestão de elenco. Daí titulares do ano passado começam no banco algumas vezes. Esse fato tem gerado frases como Isso é inadmissível. Não dá para acreditar. O que esse cara tá pensando. É uma enormidade. E o que eu mais odeio é o é óbvio. Odeio porque quando essa expressão... Sem parecer colocada para é, interditar um debate. Quase que dizendo que algo não se discute. Perfeito, que é. não há possibilidade de ser argumentado de um determinado fato. O ponto é que isso me soa terrivelmente autoritário. Então acho que é, tipo, é, é óbvio que essa jogada não deveria ter sido feita. E... Aí você não tem uma discussão sobre a jogada.
1: E eu
0: tenho que me acusar aqui,
1: porque várias vezes eu uso é óbvio. Quando não é óbvio, eu só quero tornar mais forte aquilo que eu falei. Às vezes é uma figura de linguagem para dar ênfase, para ficar hiperbólico. E eu sei que isso interdita a conversa.
0: E, e às vezes é, é óbvio na análise, não é óbvio na, no momento que foi feita a jogada, por exemplo. Claro, é, isso faz sentido também. Tipo, é óbvio que esse cara errou. Porque a gente tá vendo, o lance no replay, é óbvio que tem um erro. L lá não era lá tão fácil. Lá no calor do momento, o cara poderia não saber o que ia acontecer, e não é tão óbvio. Mas a gente usa a palavra.
1: Isso. Mas de fato é uma palavra que merece algum é. cuidado.
0: Aí termina. Não suponho que haja plena intencionalidade no uso dessas expressões. Em meu pessimismo, contudo, tudo parece deixar entrever certo déficit na forma como fazemos debates públicos. Sem dúvida. O que o alcance nossa sociabilidade e sim nossa democracia. Afinal, debatemos esportes para discutir táticas, debater formações, conhecer mais esquemas de jogo, exaltar a beleza da prática. Ou apenas para explicitarmos nossas opiniões. Saudações de Juiz de Fora, Minas Gerais e Vida Longa, Bola Presa. Valeu. Eu acho que ele tocou numa questão muito importante,
1: que é nós debatemos muito mal. A gente não tem uma cultura de debate, nós não somos treinados e formados para o debate. Não o... tem
0: campeonatinho
1: de debate igual na América.
0: Porque É meio, é
1: meio <risos> ridículo, mas faz muito bem. Porque você é obrigado a levar muito a sério os dois pontos de vista. Porque você tem que se preparar para aquilo que o teu adversário possa dizer. A gente não tem esse tipo de formação. Não precisa ser
0: uma competição com um troféu no final. Não, mas não. é um exercício legal de fazer. Né?
1: Não precisa estar num, num, num momento meio brega de um filme de sessão é. da tarde. Mas <risos> é, é importante. E o, o curioso é que a gente não é formado para o debate no momento em que a internet se tornou uma grande praça pública. Tudo
0: que se faz no Facebook e no Twitter... É debater. E a gente não sabe fazer isso. É não, a gente só vomita alguma coisa e crava alguma coisa em uma frase muito curta de impacto.
1: É desastroso. E a gente acha que a gente quer participar, a gente sente que a gente tem essa possibilidade. Você entra na NBA e você acabou de, de, de descobrir que NBA existe, você quer acompanhar o esporte. Você vai para as redes sociais e o que você quer não é fazer perguntas. Até porque as pessoas reagem muito mal com perguntas. Muito. O que você quer afirmar alguma coisa. E aí o debate vira farofa. E aí alguém vai dizer que você afirmou isso porque você é um idiota. E aí <risos> alguém vai vir tentar te
0: defender. É, 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 é desastroso. A gente mesmo, em geral, eu acho que nosso público é maravilhoso. A gente... Sério, nós somos muito sortudos com isso. O pessoal nos comentários, em qualquer lugar, no podcast, nos, nos vídeos, etc. O pessoal é muito legal com a gente na maior parte do tempo. No Twitter, o pessoal é legal na maior parte do tempo... <risos> Porém, Porém, ficam muito agressivos durante os jogos. É quando
1: a, 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 o clima tá mais quente. Contar assim, né? que, tipo,
0: acabou de acontecer alguma coisa, às vezes uma troca mesmo, tipo, acabou de acontecer uma troca, ou aconteceu de uma jogada, acabou de terminar um jogo, e a gente faz um comentário sobre aquilo, tem muita resposta grosseira. É verdade. Muita, muita, muita. Daquelas que você bate o olho e fala, não vou responder, não vale a pena, o cara só veio com três pedras na mão, ele não está disposto a a conversar sobre isso, não é porque ele enxergou o lance de outra forma. Ontem, com o um negócio da arbitragem, no fim do jogo do Hit Bucks, nossa senhora, pessoal bem agressivo, porque a arbitragem tá maluca, tá é, querendo roubar... A gente não, não, não conversa muito sobre arbitragem,
1: é, em parte porque arbitragem não é assunto, a gente gosta de conversar basquete, mas
0: em parte porque as pessoas não sabem debater sobre é. arbitragem, elas ficam enlouquecidas. E, e foi até engraçado Porque tem gente que achou que estavam roubando pro Bucks Porque querem que o Yannis vá pra final Porque estão defendendo não sei o que Não querem que abra 2x0 na série Passou 10 segundos, era uma falta Do Antetokounmpo um no último arremesso É porque sempre vai pra uma teoria de conspiração
1: Porque você não quer o debate Você não quer acionar o contraditório Você quer um, um, uma verdade universal Que é, ela sempre é meio conspiratória
0: E você precisa fazer ela se encaixar em alguma narrativa Naquele momento não. E a conspiração é prato físico Feito para isso. Eu lembrei de um
1: texto que tem lá no blog, que vocês podem procurar, pode jogar no Google aí, que é Como Discutir Basquete na Internet, um dos textos que a gente produziu no Bola Presa, tentando conversar um pouco sobre isso, sobre como é discutir e debater, quais são os princípios filosóficos para que a gente possa fazer isso e porque, na maior parte do tempo, não vale a pena. <risos> são coisas muito subjetivas e a gente está achando que está defendendo o nosso ponto de vista, mas a gente, no fundo, está simplesmente sendo grosseiro e agressivo.
0: E, ontem mesmo, nessa polêmica do hit do Bucks, eu comentei é, as duas marcações do, do, dos árbitros na falta, no arremesso do Middleton e depois no, do Jimmy Butler. E aí um dos comentários foi nossa, que comentário sóbrio. <risos> Porque eu acho que não deve ser comum mesmo. Mas a gente tenta. Que ótimo. E, e nosso comentário, a gente até acabou no, trazendo isso pra discussão no podcast, que a gente falou muito disso no resumo da rodada, que é... Não foi conspiração, não foi um erro grosseiro, os juízes são malucos. É um padrão de marcação de falta que acontece na NBA há alguns anos. A NBA tem diretrizes que levam os árbitros a
1: tomar essas decisões.
0: E só no jogo de ontem aconteceu pelo menos umas quatro vezes, a gente mostrou vídeos disso no resumo. Yeah. Seguiu o padrão, é frustrante, a regra nasceu por um motivo que é para proteger de lesão nasceu depois da lesão do Kawhi Leonard pisando no pé do Patúlia.
1: ela tem efeitos colaterais ninguém
0: sabia se foi de propósito que o Pachulha fez isso ou não então quer saber? Vai ser sempre punido Boa. e isso traz consequências e agora a gente está discutindo as consequências
1: e é isso que a gente pode fazer, discutir se a regra funciona porque a regra existe, quais são as outras opções, não, isso foi um erro estão roubando é. ter da conspiração não leva a nada
0: então, mas discutir esporte é difícil porque esporte, uma das graças do esporte é a emoção uhum e discutir com emoção, no calor do momento, é sempre muito complicado.
1: É, mas eu ainda sou um desses defensores de que a discussão é mais prazerosa e ela é mais proveitosa do que simplesmente gritar emocionado. Ah, demais. É. Tem muito mais prazer envolvido, tem muito mais camadas de prazer, se você se permitir discutir essas coisas e analisar regras e analisar tática, do que simplesmente ver um jogo e gritar porque você está sendo roubado.
0: E assim a gente termina mais um podcast Bola Presa. Semana que vem a gente volta pra saber a quantas anda o clássico Bola Presa. Olha só, se, a gente, se nós somos ainda amigos. Se a gente é amigo, se a gente tá brigando. Se, se nós vamos ser sóbrios? É porque foi que tá tava roubando pro
1: Rockets. <risos> é claro que a NBA quer botar o Lebron, Lebron na final. final.
0: <risos> vamos ver o que acontece no nosso clássico Bola Presa. Vamos ver se vai ter série ainda do Leste pra gente discutir. Pode ser que a gente tenha alguma varrida louca hein? Ou Bucks e Raptors respondem, não respondem. Seria surpresa se já tivesse acabado, mas ó. Esses dois primeiros jogos foram dominantes Pois é Mas veremos, a gente se vê aqui provavelmente na próxima quinta-feira No ao vivo Sexta-feira no normal Porque já que tem jogo todo dia A gente tá sempre perdendo alguma coisa Isso, na hora de gravar o então podcast Então estamos
1: mantendo as datas é. né? Mas lembra que a gente tem resumo da rodada diariamente para vocês verem no YouTube E lembre-se também de assinar o Bola Presa E ganhar é. seus 30 dias gratuitos
0: Vai ter conteúdo extra para assinantes Já nas próximas semanas Texto sobre o Dallas Vai estar tá ficando pronto tem podcast Perguntas e Respostas. Vai ter Clube do Livro. Então é muita coisa bacana.
1: Mergulhe no basquete. Aproveite que você está empolgado nos playoffs e venha conhecer
0: o conteúdo que a gente produz. Isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.